0: Bonsoir à tous, bonsoir ou bonjour, ça dépend quand est-ce que vous nous écoutez et bienvenue pour l'épisode 99 de Post-Clop, un épisode assez exceptionnel parce qu'on a comme d'habitude des invités de qualité et on va en plus de ça traiter pour une fois, non je rigole, un <rire> album de qualité, en tout cas un album très cher à mon cœur puisqu'on va parler de Ailleurs, de Parkway Drive, sorti le 25 septembre 2015. J'ai une belle euh, composition d'équipe pour en parler avec moi, la, la charnière centrale de ce podcast a commencé par, euh, par JP, comment ça va JP Salut, ça va et toi Ça va très très bien, euh, l'autre défenseur central c'est bien sûr Seb, euh, Seb <rire> comment tu vas Bonsoir, bonsoir euh, je vais bien et, et vous même Ça va parfaitement, numéro 10, euh, capitaine, monsieur Clément Girardon, comment va-t-il
1: bah Ça va très bien, merci beaucoup. Et enfin, euh, l'attaquant
0: de pointe, euh, il Bien est euh, grand par la taille, grand par le talent, il a les deux pieds au même niveau, si vous en pensez ce que vous voudrez. <rire> Connu pour son adresse. <rire> Connu pour son adresse et sa qualité technique. sont son, son, a son, juste son... une couille plus haute que l'autre. Mais...
2: C'est vrai. Alors euh, en fait c'est j'en ai les... trois pour être précis mais si vous voulez qu'on peut en parler
0: Alors le podcast ne porte pas sur tes, euh, <rire> sur tes couilles Erwan. Euh, on parle d'un truc qui
2: sonne légèrement mieux euh, Erwan, comment, ça... <rire> <rire> comment ça va ben Moi je suis, ça va très bien, je suis très content qu'on soit dans ce ton un peu, un peu émission de sport Pour parler d'un disque de rugbyman hein, clairement un, <rire> un disque qui sent euh, la margoulade, qui sent le chamboulon euh, Non ça va très bien, très content d'être avec vous c'est vrai que quand tu mets
0: le disque, c'est un petit peu introduction en mêlée. Et, bien euh, sûr, et, bien et, sûr. et bing Et tu ressors de là, euh, 11 <rire> morceaux plus tard, dans un état... Et bah, on, va voir, on va voir dans quel état vous en êtes. Sans semer
2: les crates, ça sans semer des marrons, sans <rire> semer les Et pourtant, c'est pas la saison.
0: Avant Ça sent le rock Exactement, avant cela on va vous parler un tout petit peu Je vais vous parler de de Parkway Drive, une formation euh, australienne euh, Une formation australienne qui a donc sorti euh, ailleurs Juste après un un disque euh, Atlas sur lequel il y avait euh, quelques euh, titres Qui les les avaient fait vraiment percer ailleurs C'était un album qui était assez attendu parce que Atlas a mis la barre très très haut Et euh, Parkway Drive, le groupe australien de de Metalcore euh, Qui euh, devait euh, réussir à, à confirmer Et euh, de la la tendance générale, avant d'avoir vos avis d'experts, ça a été le cas, puisque derrière, euh, ils ont pu vraiment euh, décoller. Mais euh, ouais, c'est un album important pour le le groupe, sorti en en 2015,
3: oui. Ils ont ont changé de style entre les deux premiers albums ou pas Euh, Alors, ils n'ont pas tout à fait changé de style. Ils ne sont pas partis ailleurs, du coup. (rire) (rire) Bien joué, bien joué. On commence Bah, tout de suite bah, avec un jeu de mots. (rire)
0: <rire> Très bien
4: voilà moi je, je l'avais préparé aussi depuis 15 ans j'avais, je voulais dire que j'avais eu beaucoup de mal à, à écouter le disque parce que je le trouvais pas chaque fois que je demandais mais où il est on me disait bah il est ailleurs et voilà
0: <rire> voilà mais, mais euh, écoutez pour... Hein, pour n'est pas euh... vieux pour rien pour être plus sérieux, JP, Horizon, Deep Blue et Atlas, ils sont un peu plus techniques que celui-là. Euh, ce disque-là est peut-être un peu plus abordable, un peu plus dans l'agressivité, même si l'autre est... les autres sont peut-être encore plus violents, mais plus de côté un petit peu technique. Ça, re... Ça ressemble un peu plus à ce que faisait Architects, par exemple. Euh, les premiers, là, on est sur un truc qui est euh, un peu plus dans l'efficacité. Erwan, vous avez, vous avez envie de contester cette affirmation
2: Non, mais c'est les couleurs de son qui sont différentes par rapport à Architects. Dans les intentions, on peut mais il y a un truc que, que Parquet Drive arrivera jamais à... Parc Drive il plus trop l'Australie, en fait, pour ressentir. Ouais. Ça se voit qu'ils ont moins froid.
0: Ouais. Ah bah, on, on en reparlera, mais effectivement, euh, euh, je pense que c'est le, le, le chanteur qui avait eu des déclarations à ce sujet. On en reparlera peut-être dans, dans le quiz, d'ailleurs, sur le côté australien euh, de nos amis de, de Parc Drive. En tout cas, oui, pendant, euh, au début de leur carrière, ils avaient un côté euh, plus euh, technique. Et là, ils, sont, euh, ils ont pris une direction avec ce disque. Euh, certains diront commercial, euh, d'autres diront efficace. Je fais partie de la deuxième. Catégorie, messieurs, je vais vous demander comment vous avez découvert Parkway
1: Drive. Si vous ne, si vous n'avez pas découvert avec ce disque, ben moi je l'ai découvert avec ce disque justement. Euh, donc euh, je connaissais pas du tout. Je, euh, et dès que j'ai écouté la première, euh, le premier titre, je me suis immédiatement reconnu dans, dans certains trucs. Donc euh, ça n'a pas été une découverte. Euh, c'était pas une claque, mais je savais très très bien dans quoi m'embarquer. En, en,
0: en, on en reparlera, mais ils ont soigné la tracklist. Qui fait que s'ils avaient commencé par un autre morceau, ça aurait pu être difficile, mais ils ont commencé par quelque chose de relativement abordable. Bon, Seb, on t'as... est très curieux d'avoir ton avis. Pardon, Erwan, avant Sur...
2: Non, non, j'allais dire, tu inverses les deux premiers, déjà, il se passe quelque chose. <rire> C'est
0: très parisant, en fait. Oui, oui. Entre autres. Seb, euh, oui. comment tu as découvert euh, ce groupe avec australien ce Avec. Ouais, ce tu m'étonnes. Voilà. Ouais. <rire> Tu es surpris hein. Ouais, Non pas vraiment Mais après ça faisait un moment que j'en parlais dans la post-clope Mais c'est vrai qu'on n'est oui. pas sur vos univers respectifs à toi Comme, comme à Clément En revanche il y en a un Il est, euh, il est dans, dans un multivers musical Il, il apprécie tout <rire> sauf ce que j'apprécie inversement <rire> JP comment tu as découvert Parkway
3: Drive Et bien avec ce disque Je ne connaissais pas
0: D'accord, et on va maintenant se tourner vers celui qui m'a probablement fait découvrir ce disque. Erwan, <rire> comment toi, tu as découvert euh, Les Australiens
2: Bah Moi, je pensais que c'était par toi, donc comme ça, on va être vite je ne me rappelle plus, parce qu'il y a eu une période où on s'est mis à on écouter beaucoup ensemble. Euh, quand Ayer, il sort, je pense qu'on habite encore ensemble. Ou, euh, non, sur c'est après. Dernier, hein. C'est juste après. Ouais. Euh, et, euh, je pense qu'à ces moments-là, on s'est mis à écouter Napoléon, euh, Architect, euh, yes. Parkway, euh, même moi un peu, des Bring Me, des trucs comme ça. Euh, donc je pense qu'on l'a découvert en même temps en vrai, hein. on a dû en parler peut-être même avec euh, un ami commun, Axel euh, et c'est venu, c'est venu comme ça hein. mais ouais. on l'a, on l'a, je pense qu'on l'a écouté quand il est sorti, au moment de 2015 on a dû se le prendre
0: Yes, moi pour la petite histoire je pense que c'est euh, notre ami Axel au début on avait, on avait un peu des blagues sur le Metalcore parce qu'on disait, on trouvait que c'était un truc un, un petit peu voilà ouais, euh, mais, euh, attends, de, de... sur
2: un certain de... genre de Metalcore quand même. <rire> oui c'est vrai, qu'en plus ce... <rire> c'était d'autres délires.
0: Voilà. En fait, on, je, je, à titre personnel, voilà, je le dis, je ne tolère toujours pas les gens qui se battent dans le vide euh, en concert, euh, quitte à mettre des, ma- des manchettes à ceux qui, se pa- qui passent trop près. Donc euh, voilà, ces gens-là, on les prenait un peu pour des cons, mais c'est vrai que euh, cet ami euh, Axel qu'on embrasse, s'il nous écoute, euh, bah, un jour en voiture, il nous a mis euh, vice-grip et on s'est dit « Ah, quand même, il y a de la mélodie, c'est entraînant et c'est assez agressif. » Donc euh, c'est vrai que moi, j'ai souvenir après de mettre mis le disque... Euh, alors. Je, m'en, je, je suis désolé pour l'enseignant euh, dont c'était le cours, mais j'ai mis ce disque-là pendant un cours euh, à la fac et je me suis pris un, un mur de son dans la tête et j'ai adoré ça. Et le défi c'était, c'était de pas bouger en fait parce que sinon ça allait se voir. Si j'a, j'avais les écouteurs. Mais tu l'as écouté, bon écouté au film. casque Oui oui. Tu l'as ouais, écouté euh, il voilà.
2: l'a mis tout fort.
0: Il <rire> l'a mis tout fort cette night. <rire> tout fort dans non, mon mais...
4: pied.
3: Euh... <rire>
0: Non mais ouais non c'est je je sais pas ce que j'ai... je sais pas quel cours c'était mais un cours où je ne passais pas un excellent moment et j'ai mis ça j'ai dit ah d'accord enchanté messieurs euh, donc voilà une découverte assez intéressante avec ce avec ce groupe que, que je n'ai pas quitté depuis qu'on a pu voir avec Erwan euh, ouais, en septembre moi ouais, il y a un an et ça ouais. aussi on en reparlera parce que oh, c'était bien euh, c'est dommage qu'on ouais. ait
2: raté le, la première partie
0: non, 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 c'est pas trop. Enfin, on, on l'a pas raté parce qu'on les entendait depuis 4 km à peu près euh, au centre des Enix.
2: On a vu le groupe, il y avait trois groupes, on a vu je sais plus qui juste avant. Wild Parkway, On a vu Wild et tout à fait. Et euh, il y avait un autre groupe qui faisait la première partie que moi je connaissais de nom. Et je, c'était au zénith, et je pense qu'on entendait le groupe jouer depuis ouais, bien, dix, à 10 minutes de marche du zénith, on les, <rire> pour les
0: Pour les connaisseurs, euh, le groupe, c'était Hachor, c'est et ça, euh, c'est Ah Hachor. oui On bien Shore. Et, et, et ceux, qui, ceux qui ont le courage peuvent s'y frotter, moi ça ira. <rire> <rire> C'est-à-dire que quand tu, quand tu commences à faire des bruits de cochon... Bon, ceci dit, on
2: a vu le dernier morceau, c'était très... C'était fun. Ah oui, les mecs ça, passent un bon moment. Et toi toi. Aussi... On, oui, on a ça.
0: vécu en, 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 en intense leur le, le, le concert. On a tous une limite, et ben moi c'est celle-là. Euh, messieurs, on, avant de commencer à parler du disque en détail, euh, le disque est sorti, je vous le disais, en septembre euh, 2015, précisément le 25, et je vais vous demander les titres qui étaient euh, en tendance, le, le top euh, titre du moment au Royaume-Uni, en Australie et aux États-Unis, c'était le même. Est-ce que vous allez arriver ah. à le trouver On est en ah. 2015. Bruno Mars. Alors non, c'est moins bien.
1: Ah. ah. <rire> un peu de jugement
0: dans ma voix, oui peut-être. C'est...
1: Euh... 2015, c'est... Weekend c'est... Alors, non, c'est t- on, c'est tôt on est pour juste avant
0: euh, l'arrivée de The Weekend, mais non. Okay.
2: Euh... Arcade Fire. Non. Ah, oh, ça pourrait, mais en, dans, dans trois pays.
1: Mm. Ouais, ça, va, ça a vraiment fait un carton. C'est, c'est un groupe
2: ou c'est un artiste tout seul euh, C'est un artiste tout seul. C'est
1: une artiste ah, Non. Ok. Donc, j'aurais dit Adèle, mais non, du coup. Euh, ah, ça 2015, pourrait, 15. Ouais. Euh... Bon, je vous le je vous donne. Vous... Vas-y, vas-y. C'est What Do You Mean De Justin Bieber,
0: qui est dans
4: les
5: 3 oh, pays. Oh, bordel. What la... Do You Mean what do C'est you ça, là
0: mean... ouais, Je sais pas du tout. Et alors, ah, mais, si j'ai, en Fr...
4: jamais entendu parler.
0: Et alors, si en France, vous arrivez à trouver. Euh, c'est, pas vous, vous, c'est pas Je vous paye pas... des cerises, parce que franchement, je ne sais pas ce que c'est. c'est enfin, pas je nec-feu. connais le mec, mais je. Non, c'est pas feux Ah bon C'est un rappeur Septembre euh, peut-être, j'en sais rien. Je, je, franchement, il y a, y, a, wow. y, a, y, a, y a un duo, wow. et le premier, c'est pas un rappeur, et le deuxième, okay. je suis en train de meubler pour essayer de trouver.
1: Slimane Un truc comme ça Non. non
2: Comment, c'est un français, c'est un artiste francophone. Ah, c'est
0: un... Non, non, c'est, c'est un duo et c'est pas des francophones. Ah,
2: C'est pas, ah, un, c'est pas okay. un duo francophone, ok. Ah, mais euh... est-ce, est-ce que c'est pas un truc genre. dans euh... The Do, c'était pas 2015, c'était avant C'était avant.
3: Oh, mais The Do, c'est un groupe, c'est pas vraiment. Euh... Bah, c'est de, un duo de, de, de... Oui, c'est un duo, mais mmh. là, je pense que c'est deux noms. C'était un couple surtout. C'est quoi
1: ah, donc c'est ouais donc c'est pas français, j'allais dire coucou de moi. vous avez vu qu'ils sont français. Euh... vraiment va t... ouais, tu connais pas du tout vraiment ça te dit rien du tout. Bah je
0: connais un, un des deux,
1: pensée euh, pensée
0: euh, hispanique euh, ah, c'est, Kenji, un c'est Kenji. Non 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 non, c'est pas français.
2: Ah bah c'est Sean Paul, Sean Paul
0: Bien joué, c'est Nikki ah. Jam et Enrique Iglesias avec ah. Elle Perdon. Et si Putain, vous savez, <rire> si vous connaissez ce titre, euh, félicitations, parce que je n'ai aucune idée de ce que ça peut être. Ah, okay. mais moi non plus. Mais alors, là, la moule pour tomber <rire> sur le. Écoute, sur écoute. Sur le nom du gars. Certains diront que c'est de la réussite, d'autres diront que c'est du talent. Oui. Moi, j'ai fait mon... j'ai... je me suis fait mon avis, mais je le laisserai euh... dans le euh, secret. La... la
2: réussite, ça se provoque. C'est... Voilà,
0: Exactement. Messieurs, est-ce qu'on est prêts pour partir sur euh, le premier morceau Juste avant ça, je rappelle que vous nous écoutez sur toutes les plateformes qui veulent bien encore nous, nous accueillir. Vous nous retrouvez sur Twitter, sur Instagram, et peut-être même bientôt en direct, pour... parce qu'on approche, je vous l'ai dit, c'est l'épisode 99. Et les plus mathématiciens d'entre vous savent ce qu'il y a après 99. Je suis encore en train de chercher, mais je, mes calculs <rire> se précisent. A Seb de nous parler de Destroyer, le premier titre de cet ailleurs de Parkour Drive. Eh bien, j'adore l'intro. Euh, je trouve qu'on est tout de suite dans le bain et on sait qu'on va avoir
4: un disque raffiné de Poète Délicat hein, avec cette façon de marteler Destroy, Destroy, Destroy avec deux coups à chaque fois. Euh, je, trouve ça, je trouve ça génial en fait. Euh, moi, j'aime bien le morceau. Je trouve juste dommage que le riff principal se répète trois fois à l'identique en fait. Euh, j'aurais aimé qu'il y ait une légère euh, variation sur la deuxième itération.
2: Bah, tu pas vas autrement. être déçu alors. Tu vas être déçu de la. <rire> <rire>
4: autrement, ça sonne super bien. Euh, j'ai un mix qui est propre dans les oreilles. On a bien tous les instruments qui sont séparés et euh, bah, du coup, je, je fatigue pas à l'écoute et c'est rare je trouve avec ce genre de disque. Euh, et un truc que j'adore c'est les, euh, les dernières mesures où tu as la double grosse caisse en, en continu et ouais. ça, ça, je trouve que ça donne une patate de dingue euh, ça c'est un, une utilisation que j'aime de la grosse caisse de la double grosse caisse, c'est rare que j'aime la double grosse caisse mais
0: euh, là, là je trouve ça super cool euh, je mets 7 sur 10 à Destroyer j'ai encore en mémoire le moment où sur Architecte tu disais mais c'est pas un fusil d'assaut la double grosse caisse <rire> et, c'est, et c'est vrai que pendant oui, bah Maintenant, le, le kick, il suit les, les coups de médiator. Et s'il y en a beaucoup, bah, il y aura beaucoup de kicks. Et puis, il faut se démerder avec ça. Clément, est-ce que tu peux nous parler de Destroyer Alors, c'est un, donc, un disque de Rugby Ah pardon, produit par... j'ai oublié de te demander ta un...
1: note, Seb. 7 sur 10, j'ai dit. Ah pardon, suis d'accord. <rire> je... Inattention de ma part. Alors oui, euh, comme, je dis, comme disait Awan, c'est un disque de Rugby mais produit par un footballeur, Georgie Adji. Voilà, c'est magnifique. <rire> et euh, oui, c'est un petit clin d'œil à cette quand même, hein, ce morceau. Non. Euh, un petit clin d'œil à Scorpion aussi, c'est un rock de stat très efficace, j'aime beaucoup. Il y a ah ouais, des accents à Kiss, moi tu vois. Oui, il y Kiss aussi, ça revient moi aussi dans mes notes. Il y a des accents Link Park aussi, on... c'est le pont aussi très 80, c'est... on est sur un terrain connu. c'est pas original pour un sou, mais ça fonctionne super bien, donc 7
3: sur 10. Ok, JP, qu'est-ce que tu as à nous dire sur ce morceau Ouais. Alors l'ouverture tellement épique euh, métal moi ça me fume. <rire> Autant c'est... de clichés au moins d'une minute, j'avoue, je surkiffe. <rire> c'est cliché, c'est pas grave. <rire> des gros riffs, des guitares harmonisées, t'as, t'as droit à tout en une minute, c'est marrant. Et puis ben là c'est le drame, hein, parce que vous voyez venir hein, le le chant, ça va pas être possible. Hein. Je me suis fait au chant crié euh, sur plein de trucs, maintenant ça me dérange plus. Mais là le problème c'est qu'il est laid, <rire> c'est qu'il est vraiment laid. <rire> ah, <ouais. rire> Et, et a encore pas c'est un pas bon le pire nom. de l'album ah là, bah ouais, c'est ça. <rire> Alors du coup je suis partagé parce que si je mets une note correcte pour la musique mais il faut que je bâche le chant parce que c'est juste pas possible donc c'est compliqué alors euh, c'est quand même un morceau qui donne bien le ton du disque donc euh, il va prendre quand même 6 parce que voilà c'est quand même bien ça te, ça te met dans l'ambiance tu sais ce que tu vas manger donc euh, voilà 6
0: Alors pour abonder dans ton sens euh, le chanteur pour le dernier album qui est sorti l'année dernière euh, a dû prendre des cours de chant.
2: voilà. Mais bah, Il aurait peut-être dû pas les pas prendre avant, en fait. Je, <rire> je trouve pas, pas, ça pas chante bien. mal sur celui-là. Il, il chante mal sur les balades, c'est un non, enfer, je, on va je, en je, parler. Je, ah, mais c'est
3: pas... pire sur les balades, mais, 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 mais rien que là, sur le chant cri. Alors, attendez, attendez, attendez. Il y a des balades sur ce disque Oui, il y a des trucs un peu plus calmes, quoi. Il y a des moments pas, je... où il s'essaye à la voix claire, et là, c'est pire. C'est juste un enfer.
0: Ah, mais la voix claire, il ne sait vraiment pas faire. Pour le coup, on est sur quelqu'un qui a acquis sa technique en chantant euh, heureusement il s'est pas trop 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 fracassé les cordes vocales au passage mais euh, il y en a beaucoup qui euh, commencent comme ça et qui ont euh, une fin de carrière dix ans après parce que c'est terminado donc
2: euh, au moins il a réussi après ils à... prennent pour les Daft Punk qui font un disque un peu bizarre et tout qu'on fera dans la post club un jour
0: <rire> ouais bah écoute au pire on fera le prochain le dernier Avenged Sevenfold et tu vois bah, c'est, bah, c'est de ça que je parlais <rire> ah ok d'accord ah oui mais c'est ça la, la ref ou Daft Punk ouais écoutez pas ça <rire> si, enfin vous écoutez, sûr écoutez que je sais si. pas je... Bien sûr que <rire> je,
3: je je sais pas <rire> <rire> ouais donc bon, bon, voilà, ça allez. va être un gros problème sur le disque, je le dis tout de suite.
0: D'accord, et t'as, mis, euh, t'as, t'as, t'as dit ta note J'ai déjà mis 6. T'as mis 6, d'accord, bon, ça mm. va, c'est, on s'en sort bien.
2: Erwan, Destroyer Bah écoute, euh, Destroyer c'est tout droit, hein. euh, <rire> bah, tout droit ça, partout, oui. tout droit sur la route, tout droit dans les veines. Euh, moi c'est un morceau que j'adore. Déjà, ce que j'aime c'est qu'il y a un minimum de build-up dans le morceau. C'est-à-dire vraiment, ouais. il y a une intro, mmh. même ouais. avant les refrains, j'aime bien qu'il y en ait encore parce qu'en plus je trouve, et Clément parlait de Scorpion, j'ai un peu le même problème, euh, plus, t- enfin, plus le temps est passé avec beaucoup de morceaux de Scorpion et de ce hard rock là en général euh, sur les couplets je trouve que les couplets sont faibles par rapport à, à ce qu'apporte le refrain mélodiquement et euh, à la lead et tout donc euh, j'aime bien qu'il y ait un, un petit build après les, après les couplets euh, mais c'est un pour moi c'est un premier titre qui est quasi parfait alors nous on l'a forcément vécu différemment euh, déjà bah, pour ceux qui découvrent euh, Parkway avec le disque nous ça a été notre cas on a découvert Parkway comme ça les mmh. gens qui kiffaient Parkway Drive avant euh, ailleurs ça a dû leur faire un peu drôle au début parce que effectivement c'est vraiment euh, on... c'est du hard rock 80s fait par des australiens qui font du metalcore Ouais c'est,
3: me ça. Le... c'est exactement <rire> ça ouais. Ouais, ouais. <rire>
2: donc euh, avec tout ce que ça a de fun en termes de double pédale euh, d'harmonique de chancrier moi je mets 6 euh, c'est un c'est un bon premier morceau il est presque parfait, à dire. 6
0: On le connaît avec le temps. Voilà. Il, est, il est exigeant il, je... dans la vie. Il a un barème musique, jusqu'à euh, 7. Euh, non, mais après,
2: si j'ai... Parce que moi, si je m'écoute, je mets neuf partout parce que je les aime <rire> quasi tous, les morceaux. Je les connais vachement bien. Mais je... c'est dans, dans ce genre-là, pour un groupe qu'en plus j'ai découvert, j'ai pas la nostalgie avec Parkway Drive. J'ai déjà 20, 21 ans qu'on s'est sorti, Donc c'est pas non plus de mon enfance. Euh, je, j'essaye d'avoir un peu de recul. Je sais quand même que et on a, j'en parlerai en conclusion, mais c'est pas non plus hyper évolué techniquement, c'est pas non plus en termes de production, il y a un ou deux morceaux où il se passe un truc, mais c'est pas non plus, voilà. Donc euh, j'essaie de rester mesuré, mais dans mon cœur, c'est, ils sont tous à neuf C'est pour ça 10. qu'il faudrait euh, partager la technique de l'émotionnel, en fait.
0: <rire> on, on reconnaît bien, hein, si, si les gens ne savent pas encore quel est le métier que tu pratiques, Seb, bon, on peut avoir une petite inclinaison en, en t'entendant euh, parler d'évaluation et de, et de différentes grilles de compétences, mais euh, pour... Euh, être honnête, je suis d'accord avec toi. Euh, moi, j'ai mis 9 à Destroyer, juste, juste parce que je voilà. suis beaucoup trop client de, de ça. <rire> voilà, je, euh, en fait, on comprend tout de suite ce qu'on va avoir. Je pense que le parallèle à CDC est très juste et on en reparlera, mais... Il y a un peu un côté de dire bah maintenant on va faire le truc le plus efficace possible. Euh, on a grossi, on est un groupe de stade, donc on, on veut être un groupe de stade et on va le devenir et on va y aller à fond. On fait des riffs hyper catchy. Je pense, et on en reparlera, mais je pense que n'importe quelle personne qui a envie de composer quelque chose en, dans le rock devrait écouter le travail qui est fait sur les guitares mélodiques. Euh, parce que autant les rythmiques sont. Euh, parce qu'elles sont un petit peu répétitives un peu bateaux parfois autant les guitares un, mélodiques un peu elles... oui c'est ça. <rire> autant les guitares mélodiques elles sont euh, tellement 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 efficaces tellement percutantes que franchement c'est euh, c'est une leçon et euh, moi plusieurs fois je, je à chaque fois que j'écoute le disque ou presque et surtout ce morceau en particulier je me dis putain mais c'est facile en fait c'est facile c'est pas dur de composer et de et de, de faire des trucs percutants le truc c'est quand j'essaie ouais. ça fait pas pareil
2: Ouais, c'est mais... ce que j'allais dire quand tu viens chez moi après on n'y arrive pas ça, ben c'est ça
0: ouais. mais, mais quand tu quand, quand écoutes le mec c'est, donc c'est Jeff Ling il me semble le, le guitariste lead quand tu l'écoutes faire ses, faire ses morceaux ça a l'air facile mais euh, pourtant ça il a changé de style Jeff Ling. <rire> alors c'est Jeff Ling mais oui <rire> ouais, non, c'est, moi pour moi je, je suis vraiment assez sidéré de la, de la facilité que, qu'ils ont à créer des mélodies Et pour moi il y a un côté Iron Maiden dans le côté euh, oh. lead de
2: guitare euh, oui. euh, il y a un morceau notamment qui est très Maiden ouais. dans la lead
0: dans, dans le côté lead, lead de guitare que tu ne peux pas oublier en fait c'est les trucs qui te restent dans la tête. Et Iron Maiden avait... Euh, disons que ACDC avait la science des guitares rythmiques. Iron Maiden avait la science des guitares lead. Et euh, je trouve que ce groupe-là, sur ce disque, a, a un petit peu les deux. Euh, on a dit que la tracklist était intéressante parce qu'on a une petite montée. <rire> euh, comment dire que là On a commencé quand même en première. Et là, on commence... Euh, on démarre, mais, vrai, mais c'est pas pied au plancher. C'est, on a déjà le pied qui rappe sur l'asphalte avec Dying to Believe, le deuxième morceau.
3: Je vais demander à JP de nous en parler. <rire> <rire> ça tombe bien bah euh...
2: oui. t'as dû l'adorer celui-là j'ai de l'ai chant, adoré,
3: <rire> non c'est pas vrai euh, là j'ai rien pour me raccrocher j'aime déjà pas les riffs, Puis alors le chant c'est pas mieux donc c'est, <rire> c'est compliqué en fait il y a guère que la petite euh, guitare avec les passages en wah euh, que je trouve vraiment sympa euh, et puis le solo qui est cool il faut avouer quand même, il est, il, est, il est bien cool mais il est trop court, c'est dommage mais, euh, mais voilà, non j'ai absolument rien pour m'accrocher sur ce morceau-là donc euh, il va prendre un, 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 un triste 4 désolé pour lui mais voilà
0: est-ce que Seb va r- réussir à trouver des qualités à ce morceau Eh ben, j'ai quasiment écrit mot pour mot, alors que euh,
4: bien que je passe toutes mes journées dans, dans le dans, dans lit le, JP, dans le, dans le presque, Voilà. <rire> ah. euh, on n'en on, on a pas du tout parlé. Euh, euh, j'ai écrit, bof, rien ne m'accroche vraiment dans ce morceau, rien qui ne le fait ressortir, il est Osef en fait. Heureusement, il y a le solo de guitare qui vient me réveiller, mais il est bien trop court et j'avais mis 5 sur 10.
2: Ok, Erwan bah, Moi, je trouve que la tracklist elle est vraiment bien pensée sur, ce, sur ce, cet enchaînement-là, parce que c'est vraiment une façon de dire euh, aux, aux fans d'avant, à mon sens, euh, oui, attendez. On peut passer à la radio, c'est vrai. Mais regardez, regardez en fait, on se rappelle aussi comment on fait. <rire> Vous en faites pas, calmez-vous. Baissez d'un ton. Et en plus de ça, je trouve que c'est même si tu compares avec les morceaux euh, qui existent déjà de Parcours à l'époque, c'est vraiment un, c'est un bon titre. Même pour, en fait, je trouve ça cool qu'ils aient réussi. Parce que l'album, on va sans doute arriver à un moment où on va se dire, ouais, c'est un peu toujours les mêmes constructions, tout ça. Mais je trouve que pas tant. Et ce morceau, c'en est une preuve. Ils ont vraiment pris ce qu'ils faisaient avant Produit à la sauce euh, d'ailleurs, euh, ça marche vraiment bien, c'est percutant même en termes de... de, de je trouve qu'au chant, on s'y retrouve beaucoup plus, il y a beaucoup plus d'impact, euh, après c'est un morceau qui est très rentre dedans. Et même euh, en haussant le tempo et en partant sur un autre registre, on retrouve quand même la patte de la production, t'as pas l'impression d'écouter deux titres qui rien à foutre ensemble. Donc euh, moi j'adore, je mets la même note que Destroyer, c'est un titre que j'aime beaucoup, donc je mets 6 sur 10.
0: Clément, on va t'écouter sur Dying to Believe.
1: Alors, oui, comme tu disais, Erwan, c'est aussi de l'homogénéité de l'album qui est euh, la prod qui, qui me fait aller jusqu'au bout, justement, de, ce, de cet album-là. Et oui, Daïn Into Plyp", c'est mobilier urbain, abri de bus, prenez garde, quoi. C'est, euh, <rire> <rire> c'est de la méchanceté à l'état pur. Tu, sais, tu vois, les parties réelles, tu vois, c'est de la barre de méchanceté. Tu vois, un truc comme ça, on te donne ça, t'achètes ça au bureau de tabac ou en supermarché et t'as exactement. Euh, ce qui est écrit dessus donc Die to Believe c'est, ça, ça va vite ça, c'est, c'est limite débile donc euh, c'est pas ma cam mais je comprends le concept donc 5 sur 10 mais voilà si, si t'aimes ce, ce style je pense que tu mets 10 sans, sans sourciller quoi tu crois bah, La preuve, en image, regarde. <rire> Hop, Dying to Believe,
0: pour moi, il prend un 10. Ouais, franchement, tu voilà. te attrapé par le col. Il, il te met ah la oui. tête solo. Alors, pourquoi t'as un col si t'es dans l'eau Je sais pas, mais voilà. Euh, vraiment, tu, tu te fais attraper par la voix. Et ouais, ça va dans tous les sens. Sur Destroyer, on a eu un super breakdown, mais qu'avait une lead qui l'accompagnait. Là, pas du tout, c'est genre vraiment, on crie comme pas possible et on, euh, on joue dans les cordes graves en ayant en mutant de temps en temps pour euh, faire un petit peu de complexité rythmique et c'est tout. Et tu bouges ta tête et c'est marre. C'est vraiment une, une agression, il y a vraiment un côté sauvage là-dedans. J'adore la, le, le placement rythmique des, des guitares rythmiques sur les couplets, euh, je, trouve, je trouve ça vraiment sympa. Il y a un truc qui t'emporte vraiment. Et euh, ouais, non, Dying to Believe, en plus, euh, encore une fois, un joli travail de, de lead, je trouve. Et euh, voilà, j'ai mis mis 10 et c'est effectivement, Erwan a raison, c'est un bon trait d'union entre euh, ce que Park Drive faisait avant et ce qu'ils font sur ce disque, ça permet de rappeler aux aux fans euh, de la première heure qu'ils savent toujours faire ça, mais qu'ils le font avec euh, un un son euh, un peu différent. Il euh, y a toujours une belle agressivité et franchement, c'est une énergie pas possible. Euh, recommandez si vous voulez conduire parce que franchement, euh, en voiture, ça vous met une, une bonne patate. <rire> j'a, j'adore ce morceau qui prendra un 10. On va passer, messieurs, euh, à ce qui a été, l'un des, qu'a été voilà, l'un des singles qui a été euh, oh, un, un tube ah, oui. euh, qui a beaucoup, <rire> beaucoup marché, qui a aussi euh, divisé. Vice Grip, le troisième titre de cet album. Est-ce qu'on peut entendre Erwan sur le, le tube, comme il l'appelle
2: Bah, c'est le tube. Hein. et ne peut pas <rire> me parler plus que de raison. Euh, <rire> non, mais c'est un... En fait, euh, moi, j'encourage déjà, déjà vous dans l'émission, et si vous nous écoutez, euh, si vous n'avez pas vu d'image de ce morceau en live, je trouve que c'est cool de voir à quel point il marche sur les gens. Notamment parce que, vous savez, con- si vous avez en tête à quoi ça ressemble un concert de métal, les gens se rentrent beaucoup dedans, euh, ça fait partie des coutumes. <rire> Et euh, je, je, c'est assez impressionnant à quel point les gens dansent sur ce morceau, en fait. Juste, je, je, ce morceau, il fait vraiment danser les gens comme des vieux tubes de rock, je trouve, plus que vraiment de déchaîner euh, de la violence, comme on pourrait s'y attendre dans des concerts comme ça. Euh, la lead est reprise vraiment euh, partout, euh, tout le monde connaît... Euh, le le fait d'avoir... Mais ça se voit qu'il est pensé pour faire chanter les gens mmh. aussi, et oui. en fait pour moi il est dans les intentions à l'image de ce qu'est ce disque, et je développerai un peu plus là-dessus en, en conclusion, mais il y a une vraie volonté dans la DA de faire quelque chose de très fédérateur, et je trouve que ce morceau c'est celui qui représente le plus cette intention euh... il ouais, y en a voilà, un autre un
3: peu plus loin comme ça aussi hein. Ouais, ouais, c'est vrai,
2: mais celui-là il a vraiment beaucoup pris donc... Après pour autant moi j'ai quand même des... Re... J'adore le titre mais j'ai quand même un peu des des regrets par rapport à la construction euh, je trouve qu'il manque de et c'est globalement un reproche que je pourrais faire au disque, mais moi il manque d'un gros solo euh, qui t'a joué vraiment au guitar hero de stade. Moi il j'aurais pris un gros solo central en fait que j'ai pas. Euh, à la fin on a une espèce de pauvre début de... 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 de solo qui me me satisfait pas, qui me laisse un peu sur ma fin euh, et j'aurais terminé juste sur un refrain du coup sans même un refrain, un truc très cliché. Tu fais le refrain sans les guitares, avec juste la batterie, tu vois. Donc, euh, donc moi, je m'essiste au morceau, je reste un peu dans ma tonalité, parce que j'ai, c'est, c'est mon, le recul que j'essaye de prendre, en tout cas sur le registre en particulier. Mais euh, c'est un morceau que j'écoute, de même aujourd'hui, euh, de temps en temps, euh, qu'on écoute souvent avec Timothée, donc euh, c'est, un, c'est un banger. Le truc,
0: c'est que c'est pas la
2: culture du groupe de faire des solos, il y a quand même la côté, le bah, côté ouais, Metalcore, où tu, où tu fais des breakdowns, mais c'est pas des solos, quoi. Mais c'est pas leur culture de faire Vice Grip non plus. Non, c'est vrai, tu t'as raison. Mm. Tant qu'à faire, autant et aller moi, au bout sur le côté je ouais, trouve ouais. Qu'il, Surtout qu'il y a un ou deux morceaux, de temps en temps, ils essayent, tu vois. Mm. Et... Ah,
1: il y, y a un morceau, ils essayent de faire un solo, mais il, ouais. il est gâché. La fin.
2: Il est pas terrible. Voilà. <rire> mais, mais voilà, tu vois, je, 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 en fait, je, quand il sort, mais je reparlerai en conclusion, mais ça, ça manque un solo.
0: Ok, d'accord.
3: Et tu as, tu as dit ta note déjà, tu as dit... Euh, six, six. Six, six, six. JP, qu'est-ce que tu as à nous dire sur euh, Vice Grip oui, bah c'est, c'est un hymne de stade, quoi. Moi, hein. euh, bah, je rigole en écoutant ça. C'est... <rire> J'ai l'impression de réécouter un disque des années 80, c'est marrant. Alors, euh, c'est efficace, il hein, n'y a pas à dire. Euh, même la voix fonctionne, donc euh, c'est plutôt plutôt bien. Et, euh, enfin, disons plutôt que tout ce, qu'il faut, tout, tout ce qu'il y a autour du chant euh, me fait tellement marrer que du coup, je passe un peu outre, <rire> J'y fais pas trop attention. Et euh, du coup, je passe un bon moment avec ce morceau, <rire> parce qu'il est vraiment rigolo. Donc, du coup, il prend 7.
0: Ok. Euh, Seb, qu'est-ce que tu as à nous dire sur Vice Grip euh, c'est peut-être mon morceau préféré de l'album. Je okay, savais pas
4: que c'était un single. Euh, bah, je ça, savais s'entend, pas que c'était ça s'entend. Single. Enfin, oui, ça s'entend. Mais, ça s'entend, mais ça s'entend, je ouais. suis pas surpris. Laissez-moi finir. D'accord. <rire> bon, mais... J'adore le riff d'intro. Euh, moi, ça me fait penser à un... une bande son de jeux vidéo des années 80-90, en fait. Euh, et ouais, après la guitare solo tout le long comme ça, les yéyés, yeah yeah, moi je marche à fond hein, tu m'en mets, euh, pff, c'est bon, 8 sur 10
0: Ok, de manière intéressante euh, parmi tous les morceaux qui ont un peu marché du groupe, là je suis en train de faire le tour et je pense que Vice Grip c'est celui qui a par exemple le plus de vues sur Youtube euh, bah, coup, je, je sais c'est pas, sûr, je oui, sais c'est pas ce que ça vaut mais à, à, à rivaliser, alors est-ce que c'est les mêmes personnes qui l'ont vu, je suis pas sûr mais c'est, c'est intéressant Seb que tu le que tu l'apprécies autant ce morceau parce que je pense que c'est un morceau porte d'entrée en tout cas c'est comme ça qu'il a servi pour moi et c'est un morceau pour te pousser à écouter le reste je crois il y a vraiment euh, il, est, il est moins agressif le chant et c'est un truc sur lequel tu peux un peu plus te retrouver moi il faut voir qu'à l'époque j'écoutais pas de chant euh, euh, crié ou saturé en tout cas euh, j'en écoutais quasiment pas à l'époque euh, et je disais même que j'avais même tendance à dire que j'aimais pas ça et c'est avec ce morceau, je me suis dit "Ah, on peut faire des choses quand même, pas trop mal." Et après tu petit à petit, je suis allé à... vers plus euh, et euh, des trucs franchement plus extrêmes. Euh, en termes... Et, et as fini dans l'architecte.
4: Exactement. Et ça, ça, franchement, Exactement. c'est <rire> L'architecte, voilà.
2: c'est tellement pas le plus moche de ce qu'on peut trouver. Hein. Demandez à Luc, ouais, en ouais. fait. <rire>
0: franchement... ou, ou écoute leur et tu reviendras à genoux en demandant pardon et en nous suppliant de te refaire écouter euh, euh, Nihiliste ou un truc comme ça. Non, euh... ouais... Euh... Je, j'aime bien ce, ce titre. Il a marché pour moi. Il euh, y a vraiment en plus un côté. En fait, il est un peu, il est feel good ce morceau l'autre euh, les autres sont un petit peu des, bah des ouais. murs de des murs mmh. de son dans la gueule et des pavés euh, dans, dans ta tête celui- là est feel good même jusqu'aux, jusqu'aux paroles euh, l'idée euh, d'espoir pour ceux qui n'en ont plus la lumière dans, dans le noir et tout machin l'idée c'est de ce morceau ils, ils ont de l'énergie et si tu en as pas ils t'en donnent parce que eux, ils en ont plein voilà donc euh, <rire> voilà je trouve qu'il marche bien j'avoue que je comprends pas trop euh, le fait d'avoir des débuts de solo euh, c'est hmm. étonnant euh, d'autant que sur les débuts de solo on sent que le guitariste aurait de quoi euh, en faire un vrai euh, je pense que dans il y a dans ces phrases il y a un début de groove il y a un truc où moi j'ai envie d'en, d'en, d'en entendre plus mais bon on n'a pas surtout qu'il est super propre ah hein.
1: ouais a
3: des jeux est, jeu est fait, super ouais. propre
0: quoi mais mmh. euh, mais en plus il joue des trucs simples mais voilà il y, a, il y a vraiment un côté il est clinique quoi il y a une, une science de la de la guitare lead encore une fois sur ce morceau de le... C'est, c'est classique, hein, on est d'accord, il y a des « yeah, yeah », des machins, mais bon, ça, ça fonctionne. Je pense que ce morceau avait un rôle dans l'album d'attirer les gens pour, qui, pour écouter et euh, de les emmener doucement vers la suite. Et euh, je trouve qu'il remplit ce, ce rôle. Je ai mis neuf à ce morceau, il me semble, et on n'a pas entendu Clément, je
1: crois, c'est ça oui, oui. Je crois que tu moi, m'avez pas entendu encore, mais euh, j'ai pas grand chose à rajouter de plus. Enfin, bon, genre, c'est un hard road de stade bien fédérateur, <rire> tu peux les chanter en chœur, même les guitares, tu peux les chanter en chœur. Euh, tu assistes à un concert festival, tu, tu t'éclates, tu danses. Et euh, le Rise Rise, tu le retiens tout de suite, quoi. Donc euh, oui, c'est 8 sur 10, et... c'est c'est un... c'est un vrai tube efficace euh, efficace euh, aussi le quatrième
0: morceau Crush euh, efficace euh, ah. ou pas d'ailleurs ça dépend euh, je dis ça parce qu'en tout cas il est voulu comme tel je pense parce qu'il te met des patates euh, bah, Clément est-ce que tu veux commencer sur euh, Crush d'ailleurs
1: bah, c'est un peu plus ambitieux j'ai l'impression que les trois premiers bon c'est beaucoup plus voilà, c'est plus de souterrain c'est plus immersif t'as le groupe qui est bien ancré dans le sol et il y, y a des moments ça fait penser un peu ca- à Cachemire de Led Zeppelin dans le rythme un peu pas, boum, un peu plus lent et euh, franchement j'ai pas passé un mauvais moment donc euh, 7 sur 10 Ok, euh, Erwan qu'est-ce que as à nous dire
0: sur
2: Crushed bah, Je rejoins Clément euh, je sais pas si je dirais ambitieux mais en tout cas c'est, c'est le morceau dans lequel sur l'ensemble du disque je trouve qu'ils ont essayé de mettre le plus de trucs qui sortent de leur oui. zone de confort mmh. de base et moi je marche pas à tout Déjà parce que en fait je trouve grandiloquent le morceau, je trouve qu'il y a beaucoup trop de choses dedans. Il y a un espèce de fond avec des cœurs, une ambiance un peu mystique de film d'horreur facile là. Mais euh, en plus, sur sur certaines parties des couplets, il est quasi en train de rapper en vrai, comme s'il était un peu dans un truc de néo-metal. La production elle est du coup un peu plus sombre euh, et même à l'oreille, il y a un truc de panne sur les guitares. Il y a deux trois idées de production en plus que tu retrouves pas forcément ailleurs. Et du coup, je, je, moi, j'adhère pas forcément à tout, notamment le. En fait, c'est le, le, tout le fond avec les cœurs dans les graves et tout. Je, je, je rentre pas dedans. Quoi. Euh, néanmoins, je, en fait je, je pense que ce morceau, je l'aime plus dans l'ensemble du disque que je l'aime si je l'écoute tout seul. Parce que, encore une fois, je trouve ça cool. Ouais, c'est le disque de Parkway pour faire la tournée des stades. Mais je trouve. Quand même, qu'ils sont, ils ont cherché à faire un petit peu plus que leur cat single quoi. Donc, j'aime qu'il existe. Euh, il est peut-être juste un peu too much pour moi, et, et peut-être que c'est pas le registre non plus. Parce qu'on va voir fracture après et aussi euh, amène aussi des trucs d'un registre un peu différent. Euh, mais là, j'adhère moins. Je mets 6 sur 10 quand même, parce que je trouve qu'il est vraiment. Il est bien, euh, il, il a sa place dans l'album, et peut-être qu'il y a un monde où tu vois, euh, Crushed ça marche hyper bien en live, et demain euh, ils sortent vraiment un, un disque hyper, vraiment orienté néo quoi Donc euh, ça m'a plu qu'ils aillent un peu, un peu piocher là-dedans.
0: Seb, à toi de nous parler de, de Crushed Eh bien, moi je vais mettre 7
4: sur 10 à Crushed. Alors je vous avoue que l'intro m'a fait peur. Euh, mais il n'y a pas de souci, on est vite de retour dans la poésie, hein, donc euh, il <rire> n'y a, a pas de problème. Euh, globalement, moi, le morceau, il me fait énormément penser à RATM en fait. Et bah oui, du euh... coup, c'est un, peu, c'est un peu ce que disait Ron, ouais. Oui. Voilà. Donc, euh, j'aime beaucoup euh, cet instruit un peu, un peu plus calme sur les couplets et la montée vers le refrain, je trouve qu'elle est bien foutue. Moins fan des refrains, par contre, euh, mais. Mais je, je trouve la fin du morceau top. Donc, euh, ouais. Non, franchement, je passe un bon moment. De...
0: JP sur Crushed.
3: Ouais, voilà, je trouve qu'il y a une, une, pareil, une belle ambiance un peu, un peu méphitique là-dessus le morceau avec les, les cœurs et tout ça. Et effectivement, il y a un petit côté euh, Raise Again qui aurait fricoté avec du rock satanique. Quoi, c'est assez marrant. Mais <rire> euh, bah en fait, les mecs, ils sont super doués quand même pour faire des, des morceaux. Je trouve qu'ils accrochent bien. Quoi. C'est quand même très efficace. Euh, donc moi c'est pareil je passe, un, je passe un bon moment c'est un peu la même recette quand même euh, ça, ça, ça s'éloigne pas trop ils essayent des choses mais ça, ça, ça s'éloigne pas trop mais c'est, c'est vraiment bien fait donc euh, ça prend 7
0: ok moi Crushed bah effectivement je, je rejoins Erwan sur le fait que c'est un morceau qui tente des choses et je lui reconnais ça mais pour moi, ça fonctionne pas. Euh, j'ai du mal avec ces cœurs. J'aime bien la partie un peu plus osée rythmiquement sur les refrains où il y a des guitares qui se promènent et un, un truc un peu plus rappé. Mais le refrain ne m'attrape pas. Il euh, y a une volonté de construire tout le long euh, sur un breakdown qui, au final, est assez faible, je trouve, par rapport à d'autres qu'on va avoir dans le disque. Et, euh, et je vois bien ce qui est tenté. J'aime bien que la tentative existe. Mais pour moi, je trouve que l'essai n'est pas transformé. Quoi. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde des lives, il euh, y a aussi une volonté d'en faire un temps fort du concert. Mmh. Euh, c'est un moment où euh, la scène entière est en flamme. Euh, je ne savais pas qu'on avait droit à la pyrotechnie en intérieur. Pour... Je pensais <rire> que c'était interdit. Tous les groupes <rire> ne le font pas. Et je rappelle qu'avec Erwan, on s'est, on s'est demandé ce que c'était. Et puis voilà... <rire>
2: là mais en plus on en avait parlé on s'était dit tu crois qu'il y aura de la pyrotechnie et tout puis tu je sais plus lequel de nous Elle a dit non mais en intérieur c'est pas possible
0: <rire> et là on dit et là on dit mais c'est quoi les trucs sur les côtés là et ah je, oh, je sais pas ça doit être des, des projecteurs rien hein, du tout oh, la il faisait, scène il chaud. la scène entière en, en feu et d'ailleurs il euh, faudrait que je vous retrouve ça mais il y a quelqu'un il y a le, 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 leur photographe qui euh, a fait un, un, pris fait un plan où il est en drone FPV <rire> euh, pendant que la scène est en feu. Il passe entre les jambes du chanteur et tout. C'est un truc de marteau, le, le drone FPV. C'est un... Et
2: c'est sur, ce mor- c'est sur ce morceau où il y a des, des chanteuses qui rentrent euh, en marchant euh, en même temps que lui mmh,
0: euh, Sur certains, non euh... Bah, si, sur certains concerts, y a, ils ont toute une DA de, de meufs euh, et de, enfin c'est des gens qui sont, on les meufs d'ailleurs, qui sont ouais. capuchés avec des torches. Euh, je crois qu'ils re, peuvent ouais. revenir sur ce morceau sur certains lives, mais euh, ah ouais, ouais, ouais. non, mais c'est un. En gros, ils veulent en faire un temps fort, alors que pour moi, c'est discutable. Euh, c'est, c'est pas le morceau qui prétend être. Discutable. C'est pas le morceau qui, qui prétend être. Je lui ai mis un petit 6 qui pourrait même s'approcher du, du 5 Un autre morceau qui est relativement. Euh, ambitieux, en tout cas, qui va sortir un petit peu du reste, c'est Fractures. Mmh. Euh, Fractures, qu'est-ce qu'on a à en dire du côté de,
3: de JP Alors, euh, les couplets, c'est non. <rire> Mais par contre, l'hymne de stade de, du refrain à base de OOO, c'est oui. <rire> Alors, pour, pourquoi, pourquoi Ça, oui. les couplets, c'est non Ah ben, euh, j'aime pas du tout ce qu'il fait sur les couplets, en fait, tout okay. simplement. Le chanteur, toujours ou euh... Donc, euh, même musicalement, je suis moins, moins fan, mais, mais, mais aussi le chant, oui. Et, et puis le pont est sympa aussi. Euh, et puis en fait, le gratteux, qui est un jeu quand même assez prévisible hein, pour ce genre de musique, mais franchement, c'est ultra propre ce qu'il fait. quoi. Et, euh, et là, on l'entend bien sur ce morceau-là, il y a un petit passage un peu en solo euh, qui, est, euh, qui est vraiment chouette. Mais alors, euh, pourquoi le solo est coupé avec un fade
5: mmh.
3: Putain,
1: ça oui, ça c'est, c'est...
3: Ça. ça démarre et tu... Et c'est pas le seul, hein Oh la vache, qu'est-ce que c'est laid. Euh... C'est juste incroyable, j'ai l'impression de lire mes notes en fait. Donc donc voilà, euh, le morceau va quand même prendre 7 parce que leur frein frein de stade euh, à coup de haut, euh, ça, ça fonctionne toujours. (rire) Donc euh, voilà, mais sinon, non, non, les, euh, les, les couplets, je peux vraiment pas. Mais sinon, voilà. C'est
0: tout. C'est vrai qu'il y a vraiment un côté où euh, le mec, il était en studio et ils ont pris le fader. Ils ont dit, bon, allez, ça, hop, voilà. <rire> allez, ça dégage.
1: <rire> et en, en plus, le morceau fait 5,32. Il, il, il aura pu avoir ah, la place, tu vois. Mais en fait, euh, il le... non, non. en plus, non. il est parti pour faire un truc bien, si je peux me permettre. Enfin, genre, ah ça, oui Ouais. Il est, il est par... <rire> ouais bah, ça démarre oui, super.
0: C'est, puis quand son qui qu'il met, me il mais... ouais, est Je pense qu'il a fait un solo d'une minute et les mecs, à la fin, ils ont le... dit, non, t'inquiète, elle est bonne. Ils ont dit, tu coupes ça, hop, voilà. Ouais, moi, Fractures, j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que ce. Alors, moi, pour le coup, j'adore tout dans, dans ce morceau. Hein. C'est vraiment le, le travail lead, c'est là qu'on le voit comme étant vraiment, vraiment très très percutant. Euh, vraiment, euh, dans sa construction, il est beau. Le, les wow, sur le refrain, il y en a un peu trop pour moi, mais euh, il y a quand même une efficacité euh, que je reconnais. Et, euh, et il arrive à, à monter un petit peu en puissance, ce morceau, mais un peu différemment des autres, un peu moins. Il ne va pas aussi haut, mais la montée est plus douce. Enfin bon, c'est, c'est un morceau qui est un...
3: Il ne va pas si haut, il va si haut <rire>
0: Ouais, non, c'est un, 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 vrai, un vrai joli morceau. Euh, euh, j'aime bien ce qui se passe. On est un petit peu dans le délire Vice Grip. Je trouve que, la, encore une fois, la tracklist est intelligente parce que ça fait une petite respiration qui est, qui, est, qui est sympa après Crushed, que moi, j'ai un peu eu du mal à encaisser. Donc, ouais, Fractures, c'est un, un morceau que j'aime beaucoup. Alors, est-ce qu'il méritait de faire ces 5 minutes 30 Honnêtement, non. Je pense que s'il fait que, euh, entre 3 et 4 minutes, euh, entre 3.30 et 4.30, comme les autres, euh, ça choque personne. Bon, sauf. Euh, de...
3: Et c'est pas le seul dans ce
0: cas-là. Bon, sauf Dying to Believe, qui avait pas le temps d'aller jusqu'à 3.30 et qui a fait 3.12, parce qu'il ouais. bon, faut quand même mettre des, des taquets dans la gueule des gens. Euh, voilà. Non, euh, Fractures, euh, c'est ouais, un morceau que j'apprécie. C'est un morceau qui vaut le coup d'être écouté. Et c'est un morceau qui peut, peut aussi servir de porte d'entrée. Pour moi, c'est un deuxième vice-grip. Et euh, je lui ai mis 7. Est-ce que Seb, tu peux nous parler de, de Fractures
4: Oui, euh, je suis d'accord avec toi quand tu dis que c'est un deuxième vice-grip. Euh, j'ai quasiment noté les mêmes choses que JP, mais je vais vous les lire quand même parce que je ne me suis pas gonflé à écrire tout ça pour rien. Euh, et le seul truc dont JP n'a pas parlé, sauf erreur de ma part, c'est la petite guitare qui rentre à, au milieu des
3: couplets, en fait. Et qui fait que, à, la guitare à ce
4: moment-là, ouais. Oui, si, je disais, euh, enfin, j'en,
3: j'en ai parlé en, en disant qu'il avait un jeu super propre, simple, mais propre, Oui, quoi.
4: mais euh, moi, dès qu'elle rentre, en fait, ça me sauve le couplet, parce que c'est vrai que le couplet, euh, nu, comme ça, euh, les, les, les deux premières phrases, euh, c'est, c'est, c'est non, quoi. L'intro est super, euh, donc les couplets sont pas fous, hein, mais comme je l'ai dit, dès que la deuxième guitare rentre, c'est... Top. Voilà, et euh, bah, comme euh, pareil, hein, les, les, les refrains avec les hauts et et toujours cette petite guitare solo, petits oignons. Bah, moi je suis client, vous pouvez m'en mettre trois caisses, j'achète, il n'y a pas de problème. Et puis les passages un peu plus calmes aussi, on n'en a pas parlé, sauf faire euh, de ma part, avec les percussions, je trouve que ça fonctionne super mmh. bien. Euh, voilà, c'est vraiment dommage en fait que les, les coupés soient un poil en dessous du reste, ça aurait pu être mon titre préféré. Et j'insiste aussi là-dessus, mais euh, malgré le déluge qu'on a dans les oreilles, l'écoute est super agréable. Voilà j'aurais mis 8 sur 10 mais j'ai noté un point en moins pour le fade out <rire> évidemment Là, ju- ju-
0: donc 8 jurisprudence Rattle That Lock de, de David Gilmour
4: exactement
0: euh... mais j'ai, tu sais, j'ai tellement pensé à ça je me suis dit putain <rire> c'est encore sur team que ça tombe le fade out mais <rire> euh, ouais non c'est, c'est vrai que celui-là j'ai, j'ai du mal mais tu as raison Seb de souligner que je trouve que ce guitariste il est bon également quand le tempo se ralentit un peu et qu'on est un peu moins dans l'agression il a... franchement moi c'est quelqu'un j'aimerais vraiment écouter ce qu'il fait s'il fait un album solo parce qu'il a un sens de la mélodie j'ai l'impression que tu pourrais lui mettre n'importe quelle rythmique et il pourrait te faire une lead qui te ferait bouger la tête Clément qu'est-ce que tu as à nous dire sur ce, sur ce, sur ce morceau
1: bah c'est Maiden, c'est Priest mmh. c'est, euh, c'est vraiment du du classique hard rock bah, du euh, New Wave of British Metal c'est ça comme on dit euh, avec le refrain 80 chanté aussi je retrouve du Black Sabbath je retrouve du Deep Purple surtout dans la basse j'ai l'impression d'écouter un peu Space trucking. Euh... En fond, dans, dans, dans l'esprit. Mais oui, euh, pourquoi tu coupes le solo final quoi T'as 5 minutes 32, le morceau, tu, sais, tu peux le faire durer une minute. L'album fait 48 minutes. Enfin, 49 minutes. Arrondi le truc. Mais non, c'est dommage. C'est dommage qu'il, qu'il soit... En fait, ce qui est, j'enlève carrément deux points pour le solo inachevé. Donc moi, je ne me mettrais pas 8, je me mettrais 6 sur 10. Mais le morceau est très chouette. Je suis en terrain inconnu, j'adore ça.
0: Ok, d'accord. Euh, Clément, tu mentionnais, le... tu as prononcé le mot basse. C'est vrai que dans ce style-là, on n'en parle pas trop. De, de la basse et c'est vrai que le seul truc qu'elle a à faire c'est doubler les guitares pour que les guitares sonnent les plus épaisses possibles mais euh, le pauvre on n'entend pas des masses euh, celui qu'on a bien sûr plaisir à entendre c'est Erwan sur euh,
2: Fractures Moi ouais, c'est le morceau le plus frustrant de l'album je mmh. trouve parce qu'il est trop mal il est trop mal branlé alors qu'il y a plein d'idées dedans euh, en fait il y a plein d'idées que moi je suis pas en studio c'est pas mon métier il y a mille façons de, de de démentir ce que je vais dire mais moi j'ai vraiment la sensation qu'ils ont collé des trucs ils arrivent avec ce truc très Maiden euh, version double pédale bascule sur un riff complètement gogol que, que je prends, hein, moi c'est, c'est pas le problème avec ça mais je trouve que le mashup est un peu brutal quoi euh, et la, la construction elle va pas du tout, vous avez beaucoup parlé du solo mais moi que, que le pont dure si peu de temps tu dis c'est un morceau qui monte en puissance mais pas comme les autres, moi je trouve que c'est un morceau qui ne va pas au bout ouais. moi en fait j'aurais fait un truc de 4 minutes je vire la partie où la guitare acoustique arrive là parce qu'on s'en branle en plus ils veulent faire un solo dessus, ils le font pas et je fais juste un pont qui va jusqu'à ce que les gens meurent et puis voilà, c'est parce que la montée sur le pont elle est vraiment stylée et moi quand le pont il s'arrête ça me frustre trop le, le, le pont il s'arrête, t'es à 3.32 morceaux je regarde le dire, je me dis il se passe quoi derrière, il se passe rien moi je veux pas qu'il se passe autre chose que ça donc euh, c'est, pff, c'est... il me frustre, je lui mets 5 parce qu'en fait 5 je le trouve généreux et il y a beaucoup d'idées qui me plaisent dedans. C'est un peu l'inverse de Crush où pour le coup, j'ai beaucoup de mal avec certaines idées de Crushed. Et pour autant, euh, euh, je suis content qu'il existe. Là, ce morceau, moi, j'aurais vraiment préféré qu'il soit branlé autrement. Mais, les, mais ce qu'il propose, pris un un, me plaît beaucoup, donc je mets 5. C'est, pas mon morceau, c'est finalement pas mon morceau préféré, mais parce qu'il est très faux. C'est vrai qu'on a une montée où tout est, tout porte à croire que tu vas te prendre une bonne ah tatane ouais. et
0: elle vient pas. Oui.
2: Non, puis en plus, mélodiquement, c'est un peu particulier par rapport au reste de ouais. l'album. Donc, euh, je, moi, je, je veux aller au bout, ouais. quoi. Et c'est, c'est un peu un des soucis du disque. Il y avait
0: de quoi t'assommer un bon coup. Et c'est vrai que ça le fait pas. Ça te, ça te laisse envie Peut-être qu'on se fera... Moi, ça me ouais, met en, en colère.
2: Hein. Quand la guitare acoustique, elle arrive, <rire> ça me met en colère.
0: Peut-être qu'on se fera assommer un peu plus tard. Euh, en attendant, on va passer euh, là aussi. Euh, un... bon, on, a, on, a, on a un début... Euh... Où on monte en puissance, et là on est un petit peu dans le côté expérimental de, du disque avec Writing on the Wall, Writings on the Wall pardon, le sixième titre de euh, ce disque et euh, j'ai envie d'entendre JP sur ce morceau
3: Ouais. Qu'est-ce que t'as Alors, pensé euh, du bah, chant JP par exemple sûrement. <rire> <rire> Je vais vous faire toutes mes notes vous allez bien voir. Alors début symphonique pourquoi pas, hein, ça change euh, et puis là la chanson démarre et c'est le drame <rire> Le chant clair, si on peut dire ça comme ça, est pire que le ah. chant crié. Et celle-là, j'avoue que je m'y attendais pas. C'était la surprise du chef. Donc, moi, le morceau me fait fortement penser à Motherfucker de Face No More euh, sur sa première partie. Et là, la comparaison avec My Patton, elle fait mal. Hein. C'est-à-dire que sur, sur la même base, tu en as un qui sait chanter, puis tu en as un qui fait n'importe quoi. quoi. Donc... Euh, voilà, à part ça, euh, le morceau, musicalement, euh, je trouve vraiment super. Je trouve que le Put Your Hands Up, c'est ultra efficace. Euh, ça, euh, Ils sont vraiment bons pour ça. Mais il faut lui enlever le micro. C'est, c'est juste pas possible. Donc, euh, bah, Ratings on the Wall, du coup, ça va prendre que 6, alors que c'était bien parti pour, pour prendre plus au départ. Mais voilà. Non, non, c'est juste pas possible. Là, le chant, c'est, c'est, c'est une horreur. C'est, c'est insupportable.
0: J'ai, euh, j'ai oublié de le préciser, mais pour ceux qui sont des, des amateurs, sur, un des, sur l'avant-dernier album de Architects, Euh, le chanteur, Winston McCall, est appelé pour faire un featuring et c'est vraiment le morceau se construit avec la voix d'Architecte où où Sam Carter commence à te dire que tu vas t'en prendre une et juste pour les 20 secondes avant le breakdown, il arrive l'autre et il se met à crier dans le micro comme jamais et tu te, fais, tu te fais assommer genre il est venu il a gueulé 30 <rire> secondes il est parti c'est, c'est, c'est vraiment tu mets featuring pour la forme mais c'est juste il est un petit peu comme euh, Ménard James Kinnan dans euh, Rage Against the Machine là. tu vois quand il arrive juste pour, pour hurler sa race bah voilà pareil même chose euh, Seb sur euh, Writings on the Wall
4: oui bah voilà un
0: arrangement qui change totalement
4: alors euh, j'aime vraiment beaucoup moi qu'il y ait des choses qui changent sur ce disque et que les morceaux ne soient pas tous des copies-collés, comme c'est malheureusement trop souvent le cas dans le genre. Euh, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre que J'aime beaucoup le pont avec les What's ouais. It Gonna Take. Euh, j'adore ça. Je trouve ça je, dommage que ce ne soit pas plus loin en plus. Euh, et le piano tout seul à la fin, je trouvais ça un peu bizarre. Un peu cheveux, cheveux sur la soupe. Mais néanmoins, je, je trouve le morceau cool, donc j'ai mis 8, j'ai mis 8 sur 10. Okay. Clément
1: ce morceau, c'est un avion cargo qui n'arrive pas à décoller. Euh, tu euh, as des cordes au début du piano, ça change, c'est, c'est chouette. Tu as une rythmique un peu We Will Rock You, comme ça. Tu as un message à l'arrêt Get the Machine. Ça décolle au bout de 2 minutes 30, mais pas pour longtemps. C'est, c'est dommage. Et euh, voilà, c'est juste sympa sans plus. Mais j'ai l'impression qu'ils vont pas au bout de leur démarche
3: là-dessus. Donc 6 sur 10. Mais et le chant, ça vous bah, gêne ah pas. Oui, ah oui, c'est
1: ça en fait. J'ai l'impression que ce titre est mon laçon. C'est pour ça que ça décolle mal. C'est pour ça.
3: Ok. Erwan, est-ce que tu vas
1: nous sauver Writings on the Wall ou pas Non
2: Non, je trouve que c'est le pire pire morceau du disque. (rire) Euh, Mais JP fait très bien de dire, je trouve, il fait n'importe quoi. Parce qu'en fait, moi, je ne suis pas d'accord sur le fait qu'il ne sait pas chanter. Euh, Il a certainement des choses à perfectionner. Le chanteur l'a dit lui-même, il a repris des cours pour pouvoir travailler ses techniques vocales pour le disque d'après. Mais je trouve qu'il sait... En fait, quand tu l'entends parler, en plus, il n'a pas une voix grave comme ça. Il a une voix, une hauteur complètement normale, je ne comprends pas. Donc c'est volontaire d'aller chercher aussi grave comme ça avec sa gorge. Et je ne comprends pas de cette, cette DA, ce, ce choix. C'est un enfer, on comprend à peine ce qu'il dit. Même lui, ça se voit, il, il galère à le faire. En fait, c'est, pour moi, il y a une vraie intention quand il le fait. C'est genre, il veut chanter comme ça, mais ça n'a aucun sens. Et c'est, je l'ai de fou, c'est vraiment c'est très très moche. Donc c'est vrai que ça, quand, quand t'es là-dedans, moi je suis d'accord avec JP, ça te coupe beaucoup du morceau. Moi... Euh, en plus, euh, balade symphonique comme ça, euh, vas-y, on en a bouffé, tu vois. Donc, il euh, faut, faut que tu me vendes un peu un truc. Et, euh, et là, quand je chant arrive, c'est impossible. Et la deuxième partie me sauve pas le morceau. D'autant que je trouve vraiment... Clément disait, ouais, la rythmique, elle a Will le recul. Ouais, mais c'est trop bébête. Du coup, comme, oui, je, oui, ça, comme il n'y a ça. que ça, ça. je ne suis pas du tout dedans. Mm. Donc, je mets 4. C'est ma moins bonne note sur le. Là-bas. D'accord.
0: Attention, entrée en scène du Timothée Emo, euh, qui, euh, qui a adoré ce, ce morceau comme, comme tous les autres. Mon regret...
2: Merci,
4: je me sens bien. Mon moins seul, regret, du c'est coup.
0: qu'il n'y ait pas, euh, tant qu'à faire euh, des clichés du genre, une vraie guitare atmosphérique en clair avec 14 délais et 5 reverb pour. Euh, oui,
2: voilà. il ne va pas au bout euh, en fait. Mathias Jabs au solo par exemple.
0: Franchement, non, pas de solo, là, il n'y a pas besoin. Franchement, le. Euh, comment le...
2: Ah, C'est toi qui as produit le
0: disque. <rire> le, euh, le chant, en fait, moi, je le vois comme quelqu'un qui chante, mais avec les dents serrées, tu vois, il est, c'est... Il chante, bah, mais faut on, pas. on est... Moi, bah, ouais, franchement, il <rire> y, y a un truc, il euh, y a un côté assez cinématique dans le morceau que j'aime beaucoup. Je vois euh, comment... Euh, et le personnage un petit peu enfermé euh, au début, euh, et qui se libère à la fin. J'aime beaucoup le texte, je le trouve très joli, et je pense que le texte sauve une bonne partie du, du morceau, parce qu'on n'en a pas parlé jusque-là. Euh, un petit peu sur Vice Grip, c'est en gros euh, des textes euh, euh, qui sont un peu... Euh, le monde va mal, mais euh, il faut que tu essayes euh, euh, de faire ce que tu peux, machin. Là, il y a vraiment un côté un peu libérateur quand le morceau s'ouvre enfin. Euh, et... C'est un signe avant-coureur de ce que va devenir le groupe ensuite. Euh, c'est intéressant, dans ce, dans ce morceau, on a les prémices de ce que va faire euh, le groupe par la suite sur, sur euh, Reverence et sur euh, Darker Style. C'est juste qu'ils vont le faire mieux au fur et à mesure, en tout cas mieux ce que, selon ce que certains pourront en, ouais. en penser. Non mais euh... que ça,
2: le dernier, c'est un peu que ça. Hein. C'est un peu que des trucs, c'est un faux comme ça.
0: Ouais, oui, oui. non, c'est le, le dernier n'était pas... Ouais, c'est... Moi, le dernier, je n'ai pas vraiment accroché. Le dernier album d'Harker Style, est, n'est pas le meilleur, loin de là. Euh, non, non, moi, je, j'aime beaucoup ce, ce morceau. Je trouve qu'il a une... Une vraie. Il arrive à m'émouvoir et c'est vraiment. C'est le genre de truc que je m'écoute quand j'ai besoin de me motiver pour un truc. J'aime bien me faire un peu emporter, avoir ce truc un petit peu malaisant du début où tu sens un, un chanteur qui est, pas, qui, est, qui est un peu oppressé et qui arrive à, à libérer ensuite sa, sa puissance. Ça me parle et j'ai mis 9 à ce
3: morceau. Tim, Tim oui. tu connais le morceau Motherfucker de Face No More Eh bien non, et je me suis noté de non.
0: l'écouter juste après ça.
3: Ah ouais, parce que tu vas, je pense que tu vas faire le, le parallèle avec cette chanson-là, c'est obligé. Et tu vas voir, il. il... Mais enfin moi, c'est... je pense que Tim il adhère
2: moins à, à, au chant de Face No More qu'à ce chant-là. Je, je, je le connais un peu et je suis pas sûr
3: qu'il rentre à fond dans.
2: Complètement, bah, je, je ouais, connais mais quasiment termes, pas. Mais en face non termes non d'intention donc,
3: euh... de chant et de. Et de... Ah bah oui, oui. Enfin, c'est c'est le jour et la nuit, alors que c'est à peu près le, la même chose musicalement euh, sur le hmm. début, quoi. C'est. Enfin, moi, ça m'a tout de suite fait penser à ça. Et là, franchement, le, la comparaison était juste... Euh, c'était perdu d'avance, quoi. clairement. Très bien. Messieurs,
0: il y a un morceau qui vous arrive droit dessus. Faites attention. Mais avant ça, on va faire un petit quiz, si ça vous va. Oh. Est-ce que ça vous tente
2: oh, Oui. J'ai vais avoir absolument zéro réponse, comme j'ai pris des quiz.
0: J'ai pris deux minutes de ma journée pour préparer un quiz. En vrai, si j'avais voulu vous trouver des questions avec aucune réponse, euh, j'aurais pu. Mais ce que je vous propose, c'est de vous laisser une chance sur trois. Parce que ah, je vais vous raconter ah, des histoires et vous donner trois propositions et vous allez me dire ce qui s'est produit. Sur la tournée Révérence, première question. Sur la tournée Révérence, le groupe avait un très gros concert prévu à Los Angeles, euh, non, à Hollywood, dans une grande, grande salle pour donner le coup d'envoi de la tournée américaine avec Kill Switch Engage en première partie. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé pendant le concert Réponse ils,
2: A Ils se sont battus avec Killzone engage. <rire> réponse A Personne n'est venu
0: Réponse B Tout le matos du groupe est resté bloqué à l'aéroport Réponse C La solo de la salle est tombée en panne au bout de trois morceaux il a fallu annu- annuler le concert
3: ah, non, la,
2: la, la B La B, B aussi La, la ouais. B est, ouais, ouais, le, Mais la B ouais. elle serait un peu décevante Moi je veux dire la C
0: Bah Erwin a raison c'est la C Il mmh. y a un documentaire qui s'appelle Viva The Underdogs sur lequel il parle de cette tournée là et on voit que les mecs sont trop chauds ils jouent à Hollywood la salle <rire> est pleine et tout machin et ça, par, ça tombe en carafe et là quand c'est comme ça bah, tu peux rien faire c'est juste la, la, ils ont fait griller l'asson c'est ouais.
1: l'inflation c'est ça c'est pour ça ils pas...
0: sur la même tournée il y a un peu de tension pendant plusieurs concerts parce que quelque chose ne va pas est-ce que réponse A le batteur est paumé réponse B le quatuor de violon qui rentre sur scène à un moment est complètement inaudible ou réponse C le cocktail Molotov censé mettre le feu à une partie de la scène ne fonctionne pas correctement
3: Ouais, oh, je la dirais lassé. Ouais, c'est pas une old tap, Ah, c'est la B, non, mais ah. la B, c'est normal, c'est normal, qu'on les entende pas. <rire> mais le
2: batteur, il peut pas être paumé, il a pas tant de trucs euh, faut qu'il compte juste la carte c'est quoi ça ouais. <rire> <rire> si le batteur il est paumé il faut changer hein. L- la réponse final
1: tap c'est un peu les trois donc je dirais plutôt le, le cocktail Molotov qui... qui foire ouais c'est ça c'est la réponse ah, c'est ouais
0: effectivement il y a un cocktail il va faux cocktail Molotov en fait le, sang, le chanteur est censé le jeter il a toute une mise en scène et ça doit enflammer le logo par Drive et à plusieurs moments ça ne fonctionne pas En 2019, messieurs, Parkway Drive est tête d'affiche à Wacken, en Allemagne, festival légendaire. Et avant ce concert énorme, le groupe prend quelques jours de repos en Australie, avant de repartir en Europe. Le chanteur perd sa voix en allant chanter lors d'un concert d'un groupe où il a des amis. Réponse B, le guitariste se tord la cheville en faisant du surf. Réponse C, le bassiste décide d'aller faire un match de foot de district et se fait les ligaments croisés.
2: Je crois que c'est là. Ah c'est le l'as bassiste, déjà dit. Ouais. ouais. Tu ne ah mets me pas, pas de bassiste, déjà dit, je pense.
0: Bah, c'est surtout que si sur la vidéo live la plus connue du groupe, le mec est en fauteuil roulant. Effectivement.
1: <rire> <rire> Parce qu'il a fait la tournée des festivals européens en fauteuil roulant.
2: <rire> Quel boss! <rire>
1: Mais c'est quoi, c'est les blessures qu'on C'est Au coup, il y en a eu quelques-unes aussi, je crois que c'était Gourcuff qui, qui
2: s'était blessé en prenant son chien, un truc comme ça. Mmh. Oui, mais Après, Gourcuff, bon, comme il n'avait pas prévu de faire Wacken, finalement...
1: Il avait
3: pas prévu de faire du foot bah, non plus. T'es même, t'es hein.
0: toi il a fait Wacken <rire> <ensuite. rire> avec un groupe de métal breton. Pourquoi c'est
2: le deuxième bassiste de Disturb, les gens le savent pas. <rire>
0: <rire> Messieurs, en 2022, le chanteur Winston McCall s'est fait très très peur et a évité de peu une catastrophe. Réponse A, il était mal placé sur scène et une flamme légèrement brûlée. Réponse B, il conduisait sur circuit et il a manqué un virage. Réponse C, il faisait du surf et en sortant d'une vague, il a réalisé qu'il était juste au-dessus d'un grand requin blanc.
2: Non, c'est la A, ah, c'est sûr qu'ils se sont brûlés à un la moment. C'est... c'est la C parce que Tim, il a mis que des réponses C jusqu'au bout. C'est vrai Non, en plus, la première c'est la B. Mise. au départ. Ouais. Non, c'est euh... la A, c'est sûr qu'ils se sont brûlés à un moment, c'est évident.
1: Oui, c'est ça, il y a pyrotechnie, c'est... alors ça semble plus logique. Honnêtement ils se
0: sont peut-être brûlés mais je, j'allais sur la réponse euh, à thème Australie puisqu'il a effectivement ah ouais. euh, ah, il est sorti blanc. d'une vague et il a dit il a vu ah, le putain. grand requin blanc juste en dessous de lui il a dit c'était oh, il a dit c'était un petit il faisait que 4 mètres donc euh... <rire> bah, nickel <rire> enfin là bas ils ont donc, dans en leur fait... baignoire hein. c'était ah, bien ouais. la réponse C on est d'accord voilà. <rire> C'est là que je vois l'esprit logique de Seb qui m'a démasqué. Mais sur la dernière question, en 2007, le groupe a joué dans une pizzeria en Californie, le Jerry's Pizza and Pub. Qu'est-ce qu'il s'est passé Réponse A ils pensaient jouer dans la salle, ils ont joué dans la cave. Réponse B ils ont joué devant six personnes. Réponse C leur cachet fut une pizza au fromage à 4 dollars à se partager. Et une pizza au
1: fromage américaine
2: C. Hein Honnêtement la moi C. toutes les réponses sont plausibles Je pense que tout est arrivé
1: Oui c'est la C Je pense que c'est, ah oui, tout, c'est... Tout <rire> oui, a, c'est la C Je dis à la B moi et bien, C'est Erwan qui a raison six per... ah. <rire> ils, ah.
0: ils pensaient jouer dans la salle Ils ont joué dans la cave Ils ont joué devant six personnes Et leur cachet ils, c'était une pizza au fromage Ils ont voulu une deuxième parce qu'il y a c'est un, y a un c'est groupe sûr. entier Et on leur a fait payer voilà. A, donc A, B et donc C. Exactement. Ouais. Messieurs, on a... Non, pas donc. On a... Ah ouais, et c'est... c'est vrai. On a souri. On, on s'est amusé, mais je vous avais dit qu'il y avait un morceau qui arrivait à vive allure en plein dans votre tête. Le voilà, c'est le numéro 7. Bottom Feeder. Avant ça, je vous remercie de nous écouter sur toutes les plateformes euh, qui veulent bien de ce podcast de grande qualité, avec des gens formidables dedans. Messieurs, c'est le moment. Bottom Feeder... Euh... JP, qu'est-ce que tu peux nous dire de ce morceau
3: Oui, alors moi le morceau, je l'ai renommé bottom filler parce que <rire> je je me fais copieusement chier en fait, oh non, t'as fait <rire> oh Donc euh, voilà, il me gaffe complètement et il va prendre un petit 4. Aïe aïe, c'est terrible. Seb, mmh. est-ce que
4: tu es dans la team JP pour ce morceau Eh ben presque, euh, moi je mets 5 sur 10, j'ai marqué rien de désagréable mais c'est osef. Oh
0: t'as pas écouté assez fort Erwan
2: <rire> mais moi je trouve que c'est le morceau le plus fun du disque bah ouais. il est trop marrant <rire> en fait on, dir- on dirait un cover band de Michael Jackson oui
1: oui, <rire> oui c'est ça voilà.
2: <rire> c'est vraiment un morceau de Michael repris euh, par un groupe de métal quoi. Je oui. prends juste la rythmique du couplet c'est trop bien et euh, après voilà j- honnêtement Parkway est pas prenable sur le refrain euh, chanté avec une ligne en dessous c'est- si c'était une discipline olympique <rire> ce serait Michael Phelps donc euh, il est australien australien le fait en plus non il est américain oui je suis faux bien sûr <rire> euh, donc voilà même si ça reste bébête dans les compos euh, ils sont pas prenables sur ce listre là et le fait qu'il soit mis dans cette config là de sortir un truc qui est quasi pop quoi, qui est vraiment dansant bah j'adore ça m'a... c'est trop fun donc il euh, y a que la fin la partie finale euh, je la trouve dispensable oh, non. Donc, je mets 6 enfin, mais, euh, mais c'est, un, c'est un super titre c'est trop marrant
1: Qu'est-ce que tu vas nous dire sur euh, Bottom Feeder Il bah, y a une reprise il n'y a pas longtemps, enfin il y a pas longtemps, il y, y a une dizaine d'années de Smooth Criminal d'Aliette Hand Farm. Mmh. Et c'est, j'ai pensé tout de suite à ça. C'est vraiment, et, ça. Euh, voilà, c'est, c'est vraiment ça. C'est un bulldozer de morceaux. C'est, voilà, c'est... Et j'adore à la fin le fuck et le mic drop. Vraiment. Genre, j'en, j'en ai plus rien à péter, je balance ça par terre. Et oui, 7 sur 10, c'est vraiment une belle tranche de fun.
0: Ok, moi je vais mettre un, un 10 à ce morceau, hein, qui voilà, a un peu été fait pour moi, c'est-à-dire que le début où le mec, avant même de, de, que la guitare commence, il te crie dessus, pour rien, pour il rien, n'y a pas besoin, c'est juste, voilà, je vais le faire, parce que au cas où tu t'es endormi, ensuite je trouve que la, la rythmique, on l'a dit, très inspirée Michael Jackson, mais ça fonctionne, il est trop, trop fun à jouer, ce, ce morceau, je trouve que les paroles sont bien, moi c'est un morceau qui m'a aidé euh, quand j'avais envie de me taper, euh, parce qu'il m'a, m'a détendu, et puis, on a toute une montée vers ce qui est le, le, la meilleure section, pour moi, du euh, le deuxième meilleur breakdown du disque, avec ce « No mercy, no peace, you can't escape this beast ». Et à la fin, il te dit « Snap your neck to this ». Et il t'éclate la tête complètement. Ça va jusqu'à la fin avec ce micro qui est probablement lancé à l'autre bout du studio. Et euh, le petit Larsen qui va bien après. Alors franchement, oui. c'est... En fait, je trouve que quand tu écoutes ce groupe, tu tu comprends directement que c'est un groupe de scène, en fait. C'est vraiment un groupe de tête d'affiche de festival. Et, euh, et ce morceau-là est fait pour ça. D'ailleurs, c'est un merdier quand il le joue. C'est, c'est fantastique parce que tout le monde est, euh, est en train de sauter. Tout le monde... Il y a un côté vraiment dansant. Et il y a un côté vraiment agressif. Et euh, arriver à réconcilier les deux comme ça, c'est parfait. Et là, on est sur un breakdown qui est très, très, très classique. Mais il y a une montée... Et, euh, et un climax qui est exceptionnel sur ce morceau. C'est donc tout logiquement, à mes yeux en tout cas, qu'il va prendre un, un 10. C'est euh, l'un des tubes du groupe. Et euh, pour une bonne raison, c'est vraiment euh, représentatif de ce qu'ils peuvent faire euh, en termes d'agression. Et, de, et, le, et avec ce côté mélodique qui fait que, qu'on n'est pas perdu, même si, euh, même si ça peut être trop pour, pour certains. En parlant de son et d'agression morceau suivant, The Sound of Violence pas besoin forcément de, de traduction mais on a quand même besoin de vos, de vos avis euh, Erwan, qu'est-ce que tu as à nous dire
2: oh, cette pauvre qu'est-ce
5: <rire>
2: qu'est-ce qu'il y a à prendre dans la gueule c'est terrible moi j'aime bien parce que c'est le morceau le moins calibré du disque je trouve, il est un peu il est vraiment foutoir dans l'esprit il est un peu dans l'esprit de Dying to Believe mais je le trouve plus foutoir encore et du coup comme je connais je le connais moins, je le réécoute moins bah, dans l'écoute que j'ai fait pour préparer l'émission c'est celui que j'ai pris le plus de plaisir à réécouter parce que euh, je trouve que c'est celui auquel on peut le moins reprocher ce qu'est euh, ailleurs euh, en règle générale donc euh, je lui mets 6 au dessus, un très bon morceau Ok,
1: Clément bah, tu vois la barre chocolatée Dine to Believe ouais. <rire> t'as, bah, t'as la même Sound of violence en fait à ouais. contre, le même truc donc c'est, euh, c'est de la barre de méchants partie 2 c'est un peu moins trente, rentre dedans que Dying to Believe, mais ouais, je passe un, ouais, c'est un morceau, euh,
3: voilà, morceau des fouloirs, donc 6 sur 10. Quoi. Ok, JP. Oui, bah effectivement, hein, c'est un peu comme Dying to Believe. Et vu que je n'ai pas aimé Dying to Believe, je <rire> n'aime ben, pas non plus celui-là. <rire> donc il va prendre la même punition. Hein, il, va prendre, il va prendre un petit 4 parce que je me fais copieusement chier aussi sur celui-là. Donc voilà, ça fait deux morceaux je me fais chier.
0: D'accord. Seb
4: euh, oui, bah, Team JP, encore. Hein. C'est... Moi, c'est un peu le genre d'utilisation de la grosse caisse que je trouve regrettable, en fait. Euh... Et là encore, je trouve que le morceau est particulièrement oubliable. Alors, c'est jamais désagréable, attention, hein. mais je trouve qu'il ne se passe rien de particulier, en fait. Et c'est même limite, tu vois, de la brutalité pour la brutalité, en fait. Oui. C'est un peu gratuit. Oui. Ah, quoi. oui. oui, oui. Et... Non, Ça n'a rien Et... À coûté. Et... Euh... <rire> Euh, c'est quoi les oï qui sont criés derrière les refrains là j'ai, j'ai pas réussi à comprendre. C'est pour attirer euh, les sangliers. <rire> non, je, je suis pas c'est, certain. Non, que... mais c'est pas un, c'est pas un mot particulier, c'est juste euh, oï euh, ouais, comme. Je me euh, semble. Oh, oh", ou yéyé
5: ou. Ou ouais, blair. <rire> euh,
0: 5 sur 10. Ok, moi je, ce morceau il me tue parce que je pense sans, pouvoir, sans tr- euh, trop euh, penser me tromper, que je sais comment il a été euh, fait, c'est qu'il y a vraiment le guitariste qui est vraiment était en ce il a dit, hé hey, les gars, regardez, il fait... Tchou, 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 tchou. <rire> et bien ils ont dit, ok, bah, c'est un morceau. Et on, va essayer, ouais. on va essayer de bricoler autour de ça. Mais euh, le mec, il avait une idée et ils se sont dit, bon, bah, ça c'est le refrain, qu'est-ce qu'on fait ensuite bah, On peut copier-coller Dane to Believe et ça peut le faire. Allez, très bien. Et bien voilà, on a un morceau. Non, il est, il est marrant. Voilà, il y a... Euh, un truc assez drôle qui se passe sur ce refrain, euh, ouais, avec une guitare rythmiquement euh, rigolote. On a un couplet euh, sympa, on a un morceau qui est euh, vraiment des, une belle vallée pendant le couplet et des pics sur le refrain. Il manque un, il manque un breakdown vraiment mémorable, je trouve. Il manque, quitte mmh. à parler de vraie violence, donne-nous-en. Vous, on, d'autant que vous venez de montrer que vous savez faire. Euh, ça et sur le mais reste de votre que... carrière euh, j'aimerais bien me faire un petit peu
1: plus euh, taper euh, que ça
2: mais parce qu'un breakdown ça se prépare et je trouve ce morceau bah oui. comme tu dis il est pas tant temps ah oui. <rire> je,
1: je pense qu'il est vraiment c'est tout droit c'est A point A point B ça voilà. sent
3: le morceau enregistré euh, à la fin des sessions quand ouais, il restait en... une heure quoi hein. en... voilà <rire>
2: ouais. Une heure pour le faire deux fois, quoi.
3: (rire) Ouais, non, mais je suis assez euh, assez d'accord avec ça. Et euh,
0: Dying to Believe euh, arrive à à, à faire monter un un breakdown euh, un peu plus sympa avec euh, beaucoup d'agression aussi, mais. Euh, il prend pas d'élan de euh, Sound of Violence, il est tout de suite dans ta et il y a vraiment, il y a un moment, Believe". il prend un petit pas de recul euh, paradoxalement en accélérant mais en laissant un petit peu d'espace, euh, il prend un pas de recul après il te met une tarte et là celui-là il n'y a, a pas la place en fait et il n'y a aucun moment il y a, le, il y a le petit élan pour aller te mettre une, une sacoche donc, euh, donc euh, voilà, moi c'est, euh, c'est juste ça qui m'aurait manqué, c'est pour ça que j'ai mis euh, 8, mais si on va passer au morceau suivant qui est un morceau euh, Assez, assez étrange, mais que, que j'apprécie beaucoup, et qui s'appelle Vicious. Est-ce que, Seb, tu pourrais commencer par nous en parler Oui, bien sûr, euh, avec plaisir. Alors,
4: c'est rigolo parce qu'arrivé à ce stade du disque, en fait, tu as compris que quasi un morceau sur deux, tu as une intro claire et calme qui annonce la tempête derrière. Euh, c'est à la fois un peu frustrant parce que tu sais que ça va arriver, mais en même temps, c'est bien fait à chaque fois. Donc, euh, voilà. Cela dit, euh, moi, je trouve que là, ça fait quand même 2-3 morceaux que le... qu'on a baissé de régime, en fait, par rapport au début du disque. Je trouve que les morceaux sont moins marquants ils sont moins bons. Et... Après, après, dans, dans Vichu, tu as quand même euh, deux très chouettes solos de guitare. Euh, encore une fois trop court, surtout le, le, le premier, mais le, le deuxième, il est particulièrement génial, et, et toute la fin, elle limite team de stade, donc euh,
0: ça, ça sauve un peu le, le truc. Je lui mets 6, 6 sur 10 à Vichus. Ok, j'ai oublié de dire que, comme pour a Dying to Believe, uh, uh, The Sign of Violence est clairement un clin d'œil à ce que le groupe faisait avant. Hein. C'est, euh, c'est euh, bien, bien assumé. Euh, moi, sur Vicious, c'est vraiment, vraiment là aussi un, un morceau que j'apprécie. Euh, il manque euh, d'un côté forcément euh, euh, reconnaissable sur les, sur les couplets. Je... Il, y a, il y a quelques faiblesses sur le morceau, mais globalement, je l'aime beaucoup. J'adore les parties solos. Je pense que... Encore une fois, on l'a dit, hein, mais ce guitariste lead, il a vraiment des grandes, grandes, grandes qualités sur ses, sur ses morceaux, enfin sur ses parties lead. Et quand il part en solo, on réalise aussi que eh ben, c'est un vrai bon guitariste. Ce n'est pas un mec qui a des bonnes idées mélodiques, c'est un mec qui, qui sait vraiment bien, bien jouer. Il est hyper propre. Et surtout, euh, c'est assez rare d'avoir une, une guitare lead qui t'emmène autant, qui propulse autant le morceau vers l'avant. Je trouve qu'il y a vraiment une, une expertise de ce côté-là. Et, euh, et j'aime beaucoup le, le breakdown de Vicious euh, que je trouve très 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 réussi euh, qui, amène plus ou moins, qui appelle plus ou moins à, à tout brûler euh, j'aime beaucoup Vicious, j'ai mis 7 et j'ai hâte d'entendre l'avis de, de Clément sur ce morceau
1: ah bah, Des sonorités indiennes de la nouveauté si loin dans le disque, qu'il faut séduire l'effort, euh, suivi d'un rock très bien fichu, très bien géré très bien aéré et il y a des Petite trouvaille à la guitare, et j'ai retrouvé du Rich Blackmore, période, euh, période Rainbow. Ouais, euh, clairement. Dans, okay. dans ça. Et euh, pour une fois, pour la première fois du disque, je trouve la batterie très sobre. Et ça, c'est chouette. Donc euh, pour moi, c'est le deuxième meilleur morceau de l'album. Il prend 8 sur 10.
0: C'est vrai qu'il y a un côté dans, dans, ces, dans, ces, dans toutes ces lives un côté stade, parce que en fait, c'est là où, là où il y a la, la comparaison avec Maiden qui se tient aussi avec Iron Maiden, c'est que toutes les lits, tu peux les chanter si tu es dans le public. Oui. Et d'ailleurs, oui, oui. Euh, bah d'ailleurs, d'ailleurs les gens, d'ailleurs, chantent, les gens si chantent. C'est ça qui est marrant, c'est que ouais. tu es quand même sur, dans un style où c'est censé être. Euh, comme... Beaucoup, beaucoup de bagarres Inaudible. et tout ça et euh, comme Erwan le disait les gens dansent et les gens chantent sur ces morceaux il enfin, y, y a plusieurs manières de les aborder tu peux soit euh, aimer la, la violence qui s'en dégage soit aimer vraiment la, la complexité mélodique euh, Erwan sur Vicious
2: euh, bah, Tu vois Clément il parlait de simplicité à la batterie mais moi je trouve que c'est pour ça qu'on se fait chier sur les couplets mm-hmm. parce qu'en ah. fait quand tu écoutes <rire> le batteur sur les couplets il joue le premier temps de chaque mesure oui il, oui, c'est il, vrai que c'est il très... fait un roulement il s'arrête, t'as, t'as le champ c'est et la vie. C'est très lead, sobre. Il reprend et ça <rire> donne un côté un peu... Euh, il avance par. Il est en train de caler ce morceau un peu.
1: <rire> démarrage Donc, en euh, côte, c'est vraiment...
2: C'est ça, il est un peu en démarrage en côte. La sobriété rythmique, c'est ça, c'est que <rire> <j'ai> ça. <rire> Euh, sinon euh, bah c'est cool je, je trouve en 2015 d'avoir senti à ce point là euh, la hype de l'UFC euh, monter dans le monde hein, parce qu'ils se sont dit on va composer une bande son pour tous les combattants euh, des, des années 2020 c'est parfait <rire> c'est vraiment une musique pour se bagarrer aussi le, le, pour rentrer sur un ring je trouve vraiment le, oui. le début euh, après voilà euh, c'est oui, il y a des sonorités indiennes un peu différentes, etc. Moi, je trouve que ce qu'on, ce qu'on entend le plus sur ce morceau, je ne suis pas d'accord avec toi sur le potentiel du guitariste, mais c'est pour le coup un peu vraiment du solo. Il y en a deux. Euh, ils, ils vont quelque part. Donc, c'est un, un vrai bon bonus. Moi, je lui mets 6.
0: Ok, il me semble qu'on a porté du JP sur ce Vicious.
2: Non. Est-ce qu'on, Encore,
0: est-ce qu'on en a vraiment euh... besoin <rire> Je
2: rigole. Pas
0: vas-y, JP, avec <rire> grand plaisir, évidemment.
3: Ça euh, sera la même note qu'Erwan et Seb. Ça sera un 6 j'aime bien le côté, ça démarre un peu calme tu t'attends que ça ne va pas durer longtemps hein, tu le sais euh, mais, mais, mais ça me file quand même un peu le smile parce qu'il y a un petit côté epic metal que je trouve marrant euh, je suis à un stade où je fais abstraction du chant puis je me concentre sur la musique donc euh, du coup voilà ça me donne le sourire il y a un petit solo sympa, voire deux, c'est harmonisé c'est bien fait voilà, ça remonte un peu la fin de l'album où je commence à un peu trop me faire chier puis je trouve que l'album est un peu long donc euh, je suis content, je prends, donc du coup je mets 6. JP, c'est le mec qui a perdu
0: le, le goût pendant euh, une heure et qui là a goûté un truc qui avait un tout petit peu de saveur, donc du coup il se dit, ouais, ça va. <rire> <rire> euh, messieurs, passons à, à Dedicated et, euh, et, et je vais demander à Erwan de commencer sur ce morceau. Oh, j'ai, j'ai
2: rien à dire sur ce morceau, oh, c'est vraiment un titre de remplissage de neunneux. Euh, à la limite, j'aime bien la ligne dans Staccato. parce que... Ah, mais hé hey. Euh, mais parce qu'on en a pas eu depuis le début et je trouve que ça... Moi c'est un, c'est, c'est un jeu que j'aime bien, je que c'est, c'est toujours cool dans un morceau. Mais honnêtement j'ai rien à dire de plus <rire> j'ai mis 5, parce que... Euh, parce que c'est, c'est, voilà, c'est pas un mauvais titre, mais pff, il, il m'accroche rien de particulier. Ok, Clément
1: Pareil, rien à dire, rien qui m'accroche, 5 sur 10. Vraiment, vraiment il n'y a rien. Y a... C'est le morceau, on en a parlé un petit peu avant l'épisode. Il y a un morceau qui... où je suis passé vraiment à côté, c'est celui-là.
2: Donc, Et c'est euh, du donc remplissage, ce quoi. C'était pour oui, oui, avoir c'est genre, euh, voilà.
1: 11. Voilà.
3: GP Alors, euh, bah pareil, hein. c'est, c'est <rire> non le morceau. Euh, je sauve la ligne de guitare à la triple croche, ça va près tout <rire> du titre. Et du coup, il va prendre 4. Mais euh, non, bah, vraiment, celui-là, ce n'est pas possible. Seb euh,
4: Désolé, mais le morceau <rire> me traverse. C'est très bien fait, ça je suis super bien, aucun souci, mais je n'en retiens rien. Il n'y a pas d'élément qui retienne mon attention plus que ça, donc j'ai mis 5 sur 10. Désolé, team.
0: Clément, t'as eu l'occasion de t'exprimer déjà sur ce morceau Oui, oui, oui déjà. Il y a rien à <rire> dire. Tu, tu, veux, tu veux changer a, ton on avis On a tous dit qu'on ne m'avait rien à dire. <rire> là, là, tout le monde me Mais laisse toi, tu, seul. Mais
2: tu toi, tu kiffes quoi de particulier dans ce morceau Alors, ah, oui.
0: alors ouais, Déjà, déjà les, les paroles. Moi, c'est un morceau qui, premier degré, euh, il, m'a, il m'a vraiment... Euh, fait du bien mentalement, ce, ce morceau, ce côté euh, dans, les, dans, le, dans le thème. Le côté, ça fait longtemps que je me bagarre pour certaines choses. Euh, et tu as beau essayer de me, me briser, tu n'y arriveras pas. Le « You can't break me euh, » m'attrape vraiment. Le, le refrain est beau et le... Et le, et le breakdown est, est légendaire. Enfin, il est fantastique. De se... Je pense qu'il y, y a plusieurs groupes qui ont essayé de, de se démarquer sur comment annoncer un, un breakdown le mieux. Il y a des
1: blairs, il y a
0: des groupes qui aboient. C'est véridique. Euh, mm. Mais ce Unbreakable, je pense que c'est le plus beau. Le... Ah, ça, me rend, ça, 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 me, ça me rend dingue. Quoi. Ça me donne une... Une force pas possible il m'a vraiment donné beaucoup de force ce morceau à un moment où j'en avais euh, euh, besoin et dans le thème et dans la dans la, la qualité du, du disque quoi rythmiquement c'est vraiment un un, un, un morceau qui te pousse vers l'avant je, je trouve et voilà moi je sauve je le sauve en grande partie grâce aux paroles les paroles le rendent très cohérent je trouve et il euh, et y a vraiment cette cette cette, cette sensation de, de monter en, en puissance et de, pour le coup, c'est, c'est quelqu'un, c'est un groupe, c'est un chanteur en l'occurrence, mais qui, se, qui décide de, de se relever et de se battre, et qui, en tout cas qui décide de ne pas baisser la tête. Et, et voilà, non, c'est vraiment un morceau qui a été euh, important, que, je, que j'adore, qui a une énergie pas possible. Et je vous dis, mais quand le breakdown arrive, j'ai envie de tout péter. En général, je suis dans ma voiture et euh, c'est... Pour vous dire à quel point c'est, il a été important il y a un moment, euh, je l'écoutais, c'était le morceau que j'écoutais chaque jour avant d'arriver au travail. J'avais timé euh, à peu près mon trajet en voiture pour être sûr d'avoir le temps de pouvoir l'écouter en entier juste avant d'arriver. Et ça me mettait dans... Dans la bonne humeur, euh, quand il fallait un, peu, un petit peu plus euh, euh, se bagarrer dans la vie quotidienne. Donc ouais, euh, c'est vraiment un morceau qui m'a, qui m'a beaucoup, beaucoup parlé quand je l'ai euh, redécouvert. Parce que je l'ai redécouvert il n'y a pas si longtemps que ça. Je pense que c'est en 2020 euh, que je l'ai réentendu. Et au début, il ne m'avait pas marqué. Mais peut-être que c'est juste l'histoire du bon morceau qui tombe au bon moment et qui, moi, m'a parlé. Mais je le trouve d'une efficacité pas possible. Pour moi, c'est le meilleur breakdown du du disque de loin. Il est euh, vraiment d'une lourdeur pas possible. D'ailleurs, même même en concert aujourd'hui, c'est un morceau qui a gardé une agressivité assez fantastique. Et ouais, un un morceau sur lequel je je mettrai un un 10. Ça m'étonne qu'il vous soit passé... euh, à côté, ouais. ça me mène à me demander si euh, plus haut sur la tracklist, il aurait eu un effet différent, mais en tout cas... ouais.
3: Après, c'est possible aussi, hein, parce que moi, franchement, là, je commence à me faire chier depuis euh, 4-5 ouais. morceaux. Euh, le, le disque a 15 minutes de trop pour moi, déjà, donc... Euh... Bah de mon côté, je ne peux pas être trop
1: répondre parce que c'est vrai que ce morceau-là m'a pas accroché peut-être en dixième position, mais peut-être pas en, même en troisième position, ouais, je, je pense, pense que non. Aura peut-être pas accroché non plus Ok, d'accord. Ouais. Ouais.
0: Non mais voilà, moi pour le, pour le coup il y a vraiment une, une, une question de contexte qui fait que ce morceau va toujours rester euh, spécial euh, ouais, juste le, le bon texte, le bon morceau, la bonne rythmique et la bonne bagarre, la bonne euh, agressivité au moment où j'en avais besoin. Donc, euh, ouais, gros, gros, gros morceau. Ça m'a fait quelque chose de le, de le voir euh, en, en live. Et, et ouais, c'est vraiment, vraiment un gros, gros, gros morceau de, de bagarre pure pour le coup, mais qui, euh, qui a, a beaucoup de sens, je trouve.
5: Tu I fought for this Twelve years my heart still beats For the ones who stood Beside me, still strong You can't break me Twelve years off.
0: d'avoir vos avis sur le dernier titre qui va arriver, parce que pour le coup, euh, on change radicalement d'atmosphère. A Deathless Song. Euh, figure imposée, j'ai envie de dire. On avait déjà eu euh, Writings on the Wall, mais là, on a carrément sorti les guitares acoustiques. Messieurs, Writings on the Wall. Euh, Clément, qu'est-ce que tu vas nous dire sur ce, sur ce titre
1: Alors, euh, la dernière chanson, c'est une valse métal. C'est, euh, j'aime beaucoup la guitare acoustique j'aime bien la batterie plus organique j'aime bien aussi il y a une richesse dans, le, dans ce morceau que je n'ai pas retrouvé dans les morceaux précédents c'est bah, comme euh, vous l'avez dit un petit peu euh, tout au long de cet épisode c'est un album qui fait la transition entre deux périodes de, de Parkway Drive donc euh, c'est un, un adieu au metalcore parce qu'ils vont virer euh, plutôt euh, Hard Rock classique euh, juste après et euh, c'est un morceau qui fait la passerelle donc euh, j'aime beaucoup et tout se finit avec un quartet à cordes et je ne m'y attendais pas donc, euh, histoire de s'en aller avec panache donc euh, une très belle conclusion et j'ai mis 7 sur 10 Ok, Erwan
2: bah, Moi c'est un morceau euh, qui me laisse euh, sceptique en fait je le trouve vraiment déséquilibré je trouve que la partie balade tu vois, même avec la guitare acoustique c'est pas leur truc je rentre pas dedans euh, mais parce que euh, je sais pas en fait ça me dérange pas qu'ils aient une approche très classique de certaines choses et là euh, je trouve que c'est c'est, en fait c'est leur façon d'approcher une partie comme ça elle est pas différente de leur façon d'approcher un breakdown, d'approcher une lead sur un refrain tu vois, mais euh, je, je rentre pas quoi, ça, ça me parle pas plus que ça, Il y a un super refrain a une super lead, et du coup ça donne un, un morceau dans lequel je trouve pas d'équilibre moi je, parce que tu sais typiquement y a un, pour le coup il y a un vrai effort, on fait un long solo de guitare et moi c'est un, un passage comme ça m, qui me met en désaccord avec toi sur les qualités de, de soliste qu'on trouve chez quoi parce que je trouve ça plan plan quoi, je trouve que c'est pas leur registre euh, euh, de vouloir partir dans, dans, des, dans des trucs plus guitar hero, voilà. et surtout j'aurais aimé que d'autres morceaux bénéficient de cet effort là, par moment, et je trouve ça un peu facile que cet effort là arrive sur ce morceau là, parce que c'est plus évident, mais honnêtement, euh, euh, n'importe, Allez, vas-y, je suis vais pas dire des trucs comme ça, mais je trouve qu'il n'y a, a pas énormément d'idées dans ce solo. Donc, euh, par contre, la fin est incroyable. Euh, les cœurs, euh, le, les cordes, tout ça, moi je, je suis fou dedans. Donc, je reste sur un 5, parce que c'est un morceau que je trouve déséquilibré, dans lequel moi je ne je, je vois pas tous mes repères. Donc, euh, ouais, je, j'aurais aimé que. En fait, j'aurais aimé so- un truc peut-être plus radical. Vraiment, euh, vraiment juste balade et cœur à corde tu vois ou peut-être juste un truc bourrin en plus mais là je, je sais pas comment me positionner
1: mais pour le coup c'est le côté
2: foutre ouais, qui me séduit ouais. moins bah oui, oui non, mais je comprends voilà. parce qu'en voilà. plus as un peu de diversité et tout donc, mmh.
0: euh... en vrai quand, quand écoutes les, euh, les 30 dernières secondes de dedicated euh, euh, plus bourrin que ça ça va être tendu quand même, parce que tu es vraiment où tu bourrines euh, en, euh, en allant très très vite sur ta corde grave qui, qui est mutée enfin genre c'est Ouais, ça aurait, ça aurait ouais. été compliqué de faire plus, euh, sans aller vraiment sur des trucs euh, <rire> qui sont pas du tout. Euh, ou qui, euh, qu'ils, ont, qu'ils faisaient sur les albums précédents. Quoi. JP, est-ce qu'il, qu'est-ce qu'il va nous dire
3: sur Deathless Song? Ouais, et bah, Deathless Song, c'est comment massacrer une balade et vie en euh, première leçon. Euh, c'est-à-dire que oh, le chant. <rire> et bah, il... Le chant. Mais c'est juste pas possible. Du coup, ça me coupe du morceau. C'est une catastrophe. Donc, euh, j'arrive à me concentrer à peu près sur l'instrumental qui est qui assez bateau, mais qui est plutôt bien foutu. Je veux dire, euh, voilà. Mais le chant, c'est une souffrance pendant six minutes, quoi. C'est... C'est dommage. C'est vraiment dommage, parce que ça aurait pu donner un morceau un peu, un peu classique, euh, pas spécialement euh, original, mais, euh, mais tout à fait agréable. Mais, mais, mais le chant, ça te massacre le truc. Donc... Euh voilà, je fais une fixette là-dessus, mais vraiment, ils chantent très, 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 très mal. Donc, euh, <rire> ça va prendre 5
0: euh, Ok, je, je suis en train d'essayer de me rejouer le morceau dans la tête pour euh, comprendre ce que tu vois de si problématique au chant. Mais après, tu, c'est toi que toi, tu avais
2: Ah bah écoute, le chant clair, hein. Bah, tu ouais, vas voir ce que j'ai de problématique le dans le chant. chant hein. C'est le chant clair balade, en fait. Hein. C'est hmm. vraiment ce truc-là qu'ils n'arrivent
3: pas à faire. Ah, je... enfin, qu'ils arrivent pas c'est à faire. une catastrophe. Ok c'est pas le pire. Hein. Moi, je trouve que le d'avant, la balade d'avant. Ah si, ah, si, ouais. parce que là, là, il y a en plus, il y a un effort vraiment sur la musique, sur l'orchestration. Il <rire> essaie de faire c'est un vrai. truc, tu vois. Et t'as un chant qui est complètement à la ramasse. Oh, c'est un enfer, ouais. un enfer. Tu qui
0: sens qu'il tricote avec des gants de boxe. Ça, on est d'accord. Mais euh, euh, c'est pas le comment, comment il s'appelle. C'est pas le chanteur de Disturbed. Quoi. C'est euh, c'est il y, 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 ah bah, y, y a zéro, oui. mais y a zéro vois, maîtrise, quoi.
2: Non, non, mais moi, je veux, j'anticipe un peu sur ce que je voulais dire à la conclusion. Une des forces et la faiblesse de Parkway Drive, à la fois sur le, le, ce qu'on est en train de parler du chant, c'est que c'est des beaufs. Et que <rire> lui, il pense qu'il est le chanteur de Disturbed, parce qu'il veut avoir cette, cette virilité-là, alors que sa
3: voix, naturellement, n'est pas. Alors, comme je pense ça. pas qu'il a. Il oui, a c'est ça, il y a un côté, y a un côté il a viril euh, qui complètement hors sujet, en fait. C'est. c'est d'ailleurs
0: pour le coup et c'est intéressant de le dire on en a pas sur cet album mais il a des aigus criés qui sont très très bien sur les albums précédents et c'est d'ailleurs intéressant que cette, bah oui parce qu'il
2: a une aigu
0: crié euh, typique du metalcore qu'on avait déjà eu sur du euh, euh, c'était sur le Bring Me qu'on en avait eu et j'avais ouais. dit bah attendez euh, ah oui, bah si oui. vous écoutez Parkway Drive vous, euh, les premiers Parkway Drive vous entendez comment on fait bien ça euh, ou même d'autres groupes comme comme Wage War ouais, ou c'est pas comme la ça. même technique de bah, sur les sur les précédents il, il va en avoir des comme ça mais euh, là effectivement il n'y en a pas du tout sur ce sur ce sur ce disque il euh, n'y a que Seb qui n'a pas donné son avis sur Deathless Song
4: il semblerait alors moi j'avais écrit oh L'intro à la guitare classique. Alors bien et bien évidemment, cette euh, ce haut de surprise n'a plus aucun sens quand on passe en dernier, mais quand même, je le, je le dis parce que je l'avais écrit. Alors moi, j'avais noté guitare classique. Vous avez dit acoustique. Je ne sais pas. Ça me semble ça me semble sonner plus nylon que folk quand même. Mais euh, en tout cas, c'est très beau. Euh, c'est complètement hors de propos. Tellement on se demande ce que ça fout là sur le disque. Mais c'est très beau. Et évidemment, comme à chaque fois, bah, au bout de quelques secondes, ça repart fort. Donc euh, donc c'est, c'est c'est pas surprenant. Mais là là, tu as la guitare classique qui reste sur le couplet et je trouve ça génial, je trouve que le morceau est grand, il y a un super riff, il y a un super couplet, il y a un super guitare solo super passage instru, super mélodie super refrain, super ambiance et super finale, pour le dire avec l'accent italien Euh, bref, c'est un super morceau qui finit très bien l'album et qui vient sauver cette deuxième moitié un peu maussade parce que j'avoue que depuis euh, depuis qu'on a fait le quiz c'était pas foufou Le passage choral, il est trop beau, mais il est juste trop court. J'en voulais plus. C'est sans aucun doute mon morceau préféré avec Vice Grip et je lui mets 9 sur 10.
0: Eh bien, euh, peut-être que Seb, tu pourrais aller explorer ce qui s'est fait euh, sur la suite euh, de la carrière de Parkway Drive, notamment le Reverence, qui est un disque dans lequel il y a quelques morceaux bagarre, mais surtout pas mal de morceaux comme ça. Euh, Ah ouais. Alors, qui vont un peu plus dans le what the fuck, c'est-à-dire que je pense que si tu montres les crêtes de certains morceaux, t'as d'un coup, t'as un moment, c'est tout calme et d'un coup, c'est J'en tout t'explose, tout t'explose voilà c'est ça mais euh, <rire> mais voilà il y, y a des belles choses si jamais euh, le cœur t'en dit a Deathless Song moi c'est vraiment un morceau que j'aime beaucoup euh, cette intro à la guitare classique euh, à la guitare acoustique en tout cas euh, guitare classique guitare acoustique j'avoue que je suis pas tout à fait certain euh, là, je pense que l'arpège est en guitare euh, euh, avec des cordes en nylon mais je, il me semble que la lead est, euh, est sur une guitare plus classique en tout cas euh, cette lead pour moi elle montre à quel point euh, ce monsieur euh, Jeff Lynch, En l'occurrence, est fort pour euh, créer des des séquences lead percutantes, quoi, parce que c'est un arpège qui, mine de rien, est assez complexe, mais tu le retiens et tu le chantes, quoi. C'est vraiment, euh, il il rentre dans la tête, et voilà, c'est une leçon de euh, comment euh, euh, faire des trucs catchy dans ce style-là. pour moi, c'est de là que vient en grande partie l'efficacité et le côté stade euh, de Parkway Drive. Le chant me dérange pas et j'aime beaucoup les refrains euh, quand, tu, quand ils passent sur du cri et que euh, le reste du groupe va le suivre. Effectivement, il y a un passage avec des chœurs qui est, que je trouve beau. Euh, en ce qui concerne le solo, euh, là où je ne suis pas d'accord avec Erwan, c'est sur l'entrée du solo, le début. Euh, je trouve que les, les quelques bennes qui permettent de, re, de faire l'entrée en matière sont une vraie bonne idée. Euh, la suite du solo ne suit pas derrière en termes euh, d'idées, de créativité Euh, c'est dommage effectivement d'avoir une partie comme ça Euh, d'autant que Erwan l'a très bien dit on a là donné un espace qu'on aurait pu vouloir ailleurs euh, sur des solos qui étaient aussi bien partis, voire mieux donc ouais, effectivement, Deathless Song, c'est un morceau qui va juste... Euh, euh, s'il essayait de sauter euh, au-dessus de 6 mètres à la perche, il va légèrement toucher et faire euh, tomber la perche. Mais ça prend quand même un 9, on n'est pas à 10. Mais ça reste quand même un, un très très bon morceau, messieurs. Je vais euh, écouter vos dernières conclusions. Si vous avez euh, euh, un réquisitoire, si vous avez envie de défendre ou, en, ou d'aggraver la peine que vous avez infligée, euh, à ce, à ce disque. Je vais demander à JP de commencer, puisque je sens qu'il a envie que ça se termine, ce disque.
3: <rire> ouais, alors bah, c'est un drôle de disque, en fait, parce qu'on ne peut pas lui enlever que, que c'est un disque déjà qui est bien produit. Euh, le, le son, globalement, est bien agréable à euh, <rire> Oui, exactement. Il y a d'autres choses, mais voilà. Donc voilà, ça, ça tabasse bien, mais c'est limpide. Euh, donc ça, c'est plutôt agréable ensuite euh, on peut pas non plus renier que les gars ont un talent qui est, euh, qui est, qui est dingue pour trouver des, des riffs et des, cho- et des refrains qui sont super catchy euh, même, si, même si parfois ça vire au too much mais en même temps c'est, c'est, c'est ce qui me plaît dans, quand, mm-hmm. dans ces morceaux là c'est que c'est un peu too much donc euh, voilà ça me, donne, ça me donne la pêche quand c'est, quand c'est bien catchy c'est, c'est vraiment bien mais par contre voilà euh, ce qui me donne pas du tout le sourire c'est, c'est ce qui me gâche littéralement le disque c'est la nullité du chant quoi donc euh, c'est déjà pas beau en chant crié mais c'est pire en son clair donc euh, voilà, je préfère l'entendre crier, à la limite. Euh, c'est pas beau, mais c'est mieux. Donc, euh, moi, je rêverais d'une version instrumentale ou avec un autre chanteur. Mais, euh, mais en l'état, euh, en l'état c'est compliqué. <rire> <rire> Avec n'importe qui d'autre, hein. franchement, euh, même Chantal Goya, à la limite, je veux bien. Mais euh, je suis pas voilà. sûr quand même.
0: <rire> c'est une belle expérience de penser ça.
3: Donc euh, voilà, donc c'est un, c'est un album qui est bizarre parce que musicalement il y a des trucs vraiment chouettes. Non, en plus Chantal, elle, est, elle commence à être âgée. Moi, je, franchement, je suis pas sûr. <rire> donc bon, l'album du coup va, va pas être non plus, euh, il va pas monter très haut, mais je vais pas non plus le descendre trop. Il va prendre 6 Voilà.
0: J'aime bien l'expérience de penser quel chanteur pourrait avoir euh, chanté sur ce disque.
2: Bonne Jovi, euh... moi je le dis. Sans aucune once de... Ouais, onde.
0: alors il, se, il se, y, a, y a certains morceaux, ils se seraient perdus quand même, je pense.
2: Non, mais ça aurait ah été ouais. fun. <rire> tu mets Bonne Jovi sur Dedicated, ouais, c'est marrant. Ouais. Ah
0: ouais, quand même, 4, 81 ans, hein, Chantal Goyard <rire> Excusez-moi, vous êtes monsieur premier degré <rire> euh, ouais,
2: je... En fait, moi je veux Bonne Jovi sur Bottom Feeder, tu vois. Moi, c'est ça, toi-même. Ah,
1: oui. ah, ce serait marrant, ça, je pense sur
2: les deux c'est premières sûr. minutes
0: je pense qu'il pourrait se débrouiller après euh, on est assez vite hors de ce qu'il sait faire euh, à mon
2: avis ouais, il, se débrou- il se débrouillera il se débrouille. Au pire, de toute façon, on a bien compris
0: qu'une fois qu'on avait plus rien à dire il fallait crier et lancer le micro Donc voilà.
3: Euh, comment,
0: <rire> comment tu vas conclure euh, sur, ce, sur ce disque la, la sentence finale s'il te plaît
1: bah, j'ai bien aimé euh, c'est foutraque, c'est un album de, de joie, on sent que les gars s'amusent à jouer le chant ne m'a pas dérangé du tout parce que j'ai pris ça comme, comme argent comptant. En fait, euh, j'ai pris le package. Il euh, y a des refrains incroyables. Il y a des références que j'aime bien. Donc, à dc euh, Maiden, Priest, euh, Let's Eat Black Sabbath, enfin, tout, tout le package. Et euh, Scorpion aussi. Il euh, y, y a même Michael Jackson qui est dans, dans le mix. Donc c'est, ce qui est bien, c'est la versatilité de leurs influences. Et euh, ce que j'ai aussi apprécié, c'est la production. Le mix, il est très clair. Un album comme ça, ça aurait pu être vraiment un bordel pas possible, mais tout est à, tout est à sa place et ça m'a beaucoup plu. Donc, euh, j'ai pas c'est pas ma cam évidemment, parce que le, le metalcore, c'est j'écoute pas ça au quotidien, mais euh, oui, je mettrais un. un... Voilà, j'étais entre 6 et 7, et pour être positif, je vais mettre 7 sur 10.
4: Ok, Seb et bien un team. Tu es, tu le sais, responsable de grands écarts parce que euh, tu as proposé l'album que j'ai probablement le moins aimé de tout le postcat, de le postcat Ouais, voilà ce mot-là quoi. de tout le podcast. Voilà, alors euh, qu'encore avec... une fois, Luc a fait partie de moi. C'est, moi, moi c'est ça non, que je trouve. <rire> <avec> vous, <rire> bon, ok,
0: donc, donc tu, peux, tu parles de l'architecte, euh, c'est ça? Puisque, puisque,
4: tu, je, je, je pars, oui, sachant qu'on n'oublie pas Jack White quand même, <rire> encore une fois, bon, le Jack White bien, je, il est
0: très écoutable. Mais bref, vas-y, côté
4: contrairement à l'architecte, je suis d'accord avec toi. Mais tu as aussi proposé un des albums que j'ai préféré. De, de toute euh, les, l'histoire de l'émission avec le Rise Against et, et du coup euh, bah, c'est un peu pile ou face quoi. c'est un peu tout ou rien euh, et donc c'est avec une certaine fébrilité que j'ai découvert l'album parce que je savais pas trop du quel côté la pièce elle allait tomber et c'est rigolo parce que euh, j'ai l'impression qu'elle est restée sur la tranche en fait mmh. euh, en fait, ce disque, ça pourrait être une synthèse entre le architecte et le Rise Again. Je ne sais pas si, ça, sais. si ça a hum, du c'est sens. Très, c'est, je... très juste, c'est très juste. Et bah, du coup, euh, je ne suis, je suis pas du tout surpris que ce soit toi qui l'ai proposé déjà. Et, euh, et au final, bah, je l'ai bien aimé. Donc, euh, un 6, ça serait trop sévère. Mais un 7, ça serait trop généreux. Et je pense que si la deuxième moitié avait été à la hauteur de la première, ça aurait largement pris 7. Mais là, c'est juste un peu trop juste. Alors, je vais, je vais rester sur un 6. Par contre, je pense que si tu es client de ce genre de musique, tu dois prendre ton pied comme pas possible parce qu'encore
0: une fois, euh, c'est, c'est très très bien fait et c'est surtout super bien produit. Quoi. Et, ce qui, et ce qui est étonnant, c'est que tu utilisais le mot de Mossad pour décrire euh, la deuxième section de, la, de l'album. Alors que franchement, je vois les morceaux c'est... En fait, ça t'a pas attrapé, quoi. Y a... Tu t'es même pas fait. Ouais. Tu t'es même pas fait casser la gueule, en fait.
4: Ouais. Non, j'ai trouvé ça euh,
0: pas. Fou. Voilà. Pas fou.
4: C'est Osef.
0: Ok. Très intéressant. Comme quoi. Euh, d'accord. Erwan qui va nous euh, proposer une conclusion riche de 25 minutes et pertinente comme d'habitude. <rire>
2: Euh, moi déjà
0: 6 à l'album.
4: Non,
2: je vais vous dire, je n'ai pas mis un, une seule note au-dessus de 6 à cet album, et pour autant, je vais le donner 7 à l'album, parce que c'est un disque que j'ai vraiment envie de défendre, d'une manière moins objective que ce que j'essaye d'avoir comme recul. Je ne dis pas que je suis objectif, parce que personne ne l'est, mais j'essaye toujours d'avoir du recul quand même, sur ce que, sur ce que j'essaye de dire dans l'émission. Euh, tous les groupes de Metalcore de ces années-là, hein, les grosses têtes d'affiche, elles ont connu ce virage où... Euh, C'est un genre qui a vachement marché, qui est devenu majeur en festival, et il a fallu faire des disques pour plus de monde, euh, avec plus ou moins de succès. Euh, Et je trouve qu'aucun n'a fait ce choix si rigoureux que celui qui a fait euh, Parco Drive, d'arriver à vraiment dire, bah, en fait on va faire quasi complètement autre chose, et en même temps on va garder quand même une identité cohérente sur 11 morceaux vous avez beaucoup parlé de la production donc je ne vais pas revenir euh, m'épancher dessus la production est impeccable surtout elle est euh, d'une façon vraiment pas négative elle est easy listening on peut tout... mmh. Et honnêtement avec Tim on, on a passé beaucoup de temps à faire écouter ce disque à des gens qui n'écoutaient pas de Metalcore euh, pour leur faire kiffer des trucs un peu plus brutaux euh, des potes à nous dans, dans nos entourages à Lyon hein. Euh, et, et j'aime que, que Parkway ait réussi à sortir un truc aussi fédérateur, je trouve qu'il est majeur du coup dans l'histoire de cette période-là de ce genre-là, euh, d'avoir réussi à rameuter autant de monde, je trouve que tu vois même Avenge qui a pas mal été fédérateur pendant un moment, a jamais réussi à sortir un, un, un truc aussi large je pense, qui touche autant de monde, peut-être A to the King, mais A to the King il a, il, en fait A to the King il digère pas du tout ses influences, non. alors que euh, ailleurs complètement mm. euh, tu, tu retrouves un peu leur, leur, leur goût et, leur, et, leur, et leurs influences mais tout est digéré dans cette production finalement sans trop de relief hein, on l'a dit c'est pas non plus euh, on se fait casser la gueule mais avec des, 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 des couleurs de son qui sont pas non plus euh, des coups de poignard quoi donc euh, je, je pense que même si tu trouveras toujours des puristes qui vont regretter euh, la DA à l'ancienne etc je pense que de tous ces groupes là Parkway est, ce, est le groupe qui en rencontre le moins, à mon avis, en étant à la fois celui qui s'est ouvert au plus de monde possible, parce que tu as vraiment des trucs de hard-rock pur. Et dans cette démarche-là, il y a un truc qui, pour moi, sert majoritairement Parkway, c'est qu'ils sont australiens, donc c'est d'énormes bouffes. C'est des débiles, <rire> honnêtement. Et, et moi, ça me va tout à fait, parce que déjà, dans ce registre-là, tu as euh, le, 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 le ton commun, c'est quand même plutôt les trucs un peu sombres. Un peu, de, un peu pas joyeux, quoi architecte les gens sont malades, ils meurent, voilà. Et par quoi, c'est jamais c'est trop
0: le cas. C'est le résumé le plus rapide de la Terre, mais ouais.
2: <rire> non, mais par quoi, c'est jamais trop le cas, voire même, c'est profondément feel good. Alors, dans une façon de faire, voilà, toujours un peu guerrière et tout, machin. Les mecs, c'est des labradors, ils sont heureux tout le temps, ils sont heureux en enregistrant. Et... <rire> <rire> malheureusement c'est aussi un petit peu ce qui pour moi fait que le disque a des défauts, c'est que je trouve que euh, ça les empêche parfois d'aller au bout de leur démarche parce que le, la, la, la réflexion n'y est pas, et c'est pas un problème alors en vrai je, je rigole, je, je le fais pour la blague de dire que c'est des débiles, je sais prof... c'est probablement des êtres humains tout aussi intelligents que vous et moi, mais ce que je veux dire c'est que dans le... ils, sont ils sont très primaires même, dans leur enfin... ouais, ils sont australiens, <rire> c'est vrai. mais ils peuvent battre beaucoup d'animaux à main nues, beaucoup plus que d'ici <rire> Et, euh, mais, et, et du coup ça, ça, je trouve qu'ils sont dans un truc moins... parfois il y a certaines choses quand tu te lances dans la composition de certains morceaux, typiquement les solos, qui vont te demander d'int- d'intellectualiser quand même plus ta démarche, d'être moins dans le spontané euh, d'avoir euh, peut-être, et même dans le fait de faire un solo de guitare, tu es dans un truc quand même un peu plus de, de prouveur de poseur un peu parfois il dans... y a des contre-exemples de tout moi je trouve qu'aucun solo de Led Zepp est dans cette démarche là par exemple mais... et pourtant peut-être que c'était le cas mais c'est, 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 c'est... T'as, t'as besoin d'être dans autre chose que le, que le primaire et par Parkway n'y est quasiment jamais et je pense moi que c'est pour ça que quand ils font un solo un peu long il est pas dingue et qu'ils ont pas cherché à en faire des plus longs que ça en fait il est bon en lead parce que dans le jeu techniquement il sait jouer mais surtout parce qu'il a pas envie d'aller plus loin il n'a pas envie d'aller plus loin que les six notes qu'il a trouvées pour aller avec ce refrain. Mmh. Et c'est très bien. Et après, et il faut que est ça heureux. mais c'est tout. C'est... <rire> mais bien sûr. Et ça, c'est, c'est à la fois leur qualité et leur défaut. C'est que du coup, quand ils vont aller vers des trucs... Euh, et je pense que c'est pour ça que ce qu'ils ont sorti ensuite, il euh, y avait un, pour moi un, un, une démarche qui ne correspond pas à ce qu'ils savent faire, notamment le dernier album où il y a ce, cette envie un peu d'être dans le... C'est beaucoup plus grandiloquent, il y a beaucoup plus d'orchestration, etc., et c'est pas leur bail, c'est pas leur bail, leur bail c'est les stats de 80 000 personnes et les trucs que tout le monde peut comprendre. Et il y a des gens qui ont un, un, un talent pour ça parce qu'ils ont cette spontanéité aussi, c'est encore une fois vraiment pas du tout un truc négatif que je dis parce que c'est dur à faire. Il euh, y a des gens qui n'auront jamais ce truc là quoi. Et euh, et je trouve ça, euh, je, trouve, je trouve, que voilà, c'est ce qui les définit le mieux, c'est à la fois leur qualité et leurs défauts. Donc euh, moi j'aime ce disque pour ce qu'il a apporté aux gens et pour le, la capacité qu'il a à fédérer, parce qu'en vrai c'est pas simple, et il n'y a pas beaucoup de disques qui arrivent, donc c'est pour ça que je lui mets une note plus élevée que ce que j'ai mis à chaque morceau, parce que je veux quand même marquer un peu ça, euh, même si je suis conscient des limites des morceaux, et même on parlait du chant effectivement sur le chant clair, mais encore une fois je le dis ce truc de chant clair, pour moi c'est une DA vraiment de, 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 de gars qui se cherchent une virilité à un endroit où ses cordes vocales elles sont pas quoi, et, euh, et c'est pas grave hein, en soi parce que même faire des balades même le fait de faire des balades on voit que c'est pas leur truc, ils sont pas dans ces émotions là je trouve donc voilà, c'est un disque que je suis très content qu'il ait, dont je suis très content qu'il existe et, euh, et qui pour moi est comparable un peu dans la démarche à A To The King d'Avenge mais à, en réussite ah oui. en fait et avec beaucoup moins de, de... et tu vois si on parle de virtuosité quand Avenge il sort A To The King ils sont même un peu piégé par l'inverse, c'est-à-dire qu'ils peuvent pas s'empêcher de faire euh, des trucs un peu euh, des plans jazzy ou prog à des moments où, euh, mm. où c'est pas forcément le, le projet, et quand ils, le, quand ils s'en empêchent ils se font chier, et le morceau est chiant du coup, donc, euh, donc je, je, j'adore ailleurs pour ça Top 24 minutes 59 secondes <rire> vous êtes des mauvaises langues messieurs
0: <rire> Ok, eh ben merci, euh, merci Aaron pour, euh, comme d'habitude, une, une conclusion euh intéressante euh, non moi je, je pense que je pense que ailleurs effectivement euh, c'est intéressant de faire un parallèle avec Architects parce que euh, je crois que All or Gods Have Abandoned Us, je vais checker ça vite fait je crois que ça sort à peu près en même temps All or Gods il doit sortir c'est, c'est en 2016 un an ou deux avant non euh, ah bon mai 2016 donc ailleurs sort ah, ouais. un an avant ouais. euh, c'est toujours des c'est un peu des groupes qui sont montés en même temps donc qui avaient avait des des trajectoires assez similaires et euh, là où, bon, alors forcément, guidé par des, des histoires personnelles, Architects prenait une euh, une, euh, bon, une direction qu'ils avaient déjà avant, mais une direction un peu plus intello. Euh, Parc Drive prenait vraiment à côté une direction, on dit, on est un groupe de stades. Voilà. Et il y, y en a plein qui ont essayé. Et moi, je trouve que dans, dans ce style-là, qui est un style où tu es quand même. Déjà, quand tu veux faire du truc qui est plus facile à écouter il euh, y a une bonne chance que tu te fasses insulter et de deux, il y a une bonne chance que tu fasses de la daube. Arriver à, faire, à dire, bah nous, on va faire des, de la, des trucs de stade mais on va le faire bien, je trouve que c'est vraiment une belle perf euh, d'arriver à sortir du Parce qu'avant, c'était beaucoup plus technique que ça. Euh, tu étais sur des tempos beaucoup plus rapides, les morceaux étaient... Mmh. Euh... Bon, si on prend Wild Eyes, par exemple, qui est le morceau du, du groupe, euh, le titre euh, qui les a fait monter avant ça, avec euh, cette euh, guitare lead que tout le monde chante euh, euh, en, en concert, on est vraiment sur un truc euh, où, limite, on n'est pas sur du, des plans de black metal, mais presque. Quoi, à des moments, c'est vraiment, vraiment, vraiment euh, énervé, très technique. Euh, euh, et on sort un petit peu de cette influence-là pour aller sur un truc voilà vraiment... Euh, vraiment stade et je trouve que ça fonctionne et c'est vraiment, il faut une belle sensibilité musicale pour arriver à faire euh, fonctionner le, le truc euh, sans que ça se pète la gueule parce que c'est pas évident euh, c'est un disque qui est porté par euh, beaucoup d'énergie, euh, on l'a dit euh, quelque chose d'assez positif mine de rien dans les, dans les paroles, là où avant c'était un petit peu euh, euh, on est là pour voir la fin du monde là il y a plus un côté, c'est un disque qui te, qui te relève la tête je trouve il y a vraiment euh, un côté euh, c'est un disque qui donne de la force et, euh, et oui, il euh, y a cette, cette agressivité toujours, il y a un peu moins de technique et il y a vraiment le côté, et notamment pour le guitariste lead, un côté où on se met au, au service du morceau et on fait ce dont le morceau a besoin et pas plus. Et je pense que Erwan euh, l'identifie assez bien, ses limites. si le mec ne s'arrête pas quand, euh, il doit, quand il est amené à faire plus que ça, il ne euh, faut surtout rien qui dépasse. Euh, c'est un disque qui a permis euh, qui a donné au groupe beaucoup des titres que les les gens kiffent vraiment en concert et c'est le point sur lequel je terminerai c'est vraiment euh, si vous avez l'occasion allez voir parce que ça vaut le coup d'être vu Ouais, euh, c'est un beau spectacle Il ouais, euh, y a des groupes comme ça où même si vous n'êtes pas un grand fan Ça vaut le coup d'être, euh, d'être vu Moi j'aime bien leur mentalité J'aime bien le côté feel good J'aime bien le côté voilà, un petit peu euh, pas, pas trop prise de tête euh, Je trouve que c'est une vraie performance aussi Et il faut en parler hein, pour un groupe australien De percer sur une scène comme ça euh, Parce que euh, bah, euh, le public n'est pas Forcément euh, énorme là-bas Et le risque bah oui, Et puis
2: surtout à l'époque cette scène là Elle est beaucoup portée aussi. C'est pour ça qu'elle a beaucoup marché aussi en Grande-Bretagne Bretagne Parce qu'elle est beaucoup portée par euh, je sais plus quel média et qu'elle euh, organisait des festivals de, ce, de ces groupes là où ils se retrouvaient tous, tous euh, pour jouer entre eux et eux ils sont pas sur cette scène là, ils viennent de nulle part quand ils, quand ils pètent. Hein. Bah ils vont enfin, nulle ils... part, non, c'est pas vrai, mais
0: ils, ils vont quand même faire quelques entrées sur cette scène et je crois qu'il y a le Warped Tour et euh, c'est ah
2: ouais, mais c'est pas, c'est pas évident quoi, c'est... Quand tu viens pas du pays, t'es pas dans le réseau, t'es pas dans le.
0: Non, c'est ça, ouais. Et, euh, et d'ailleurs, je pense que c'est un. Je crois, hein, de, ma, de, de, de mémoire, que c'est un groupe qui s'en est sorti en jouant beaucoup et en faisant des grosses, grosses, grosses tournées. D'ailleurs, euh, la, la mentalité, elle a toujours été de, de leur côté. C'est, on a gagné tant avec euh, l'album précédent, eh ben, on remet euh, tout ça au milieu, on remise tout ça en mettant, euh, en gros, cette même somme. Euh, ouais. sur la, un peu comme Kiss, quoi. Sur comme... la prochaine tournée, ouais, c'est exactement. Mm. Mais il t- y, y a. Alors, j'ai beau ne pas. Euh, a beaucoup apprécié Kiss. Il y a un parallèle qui est assez évident. Même si... Peut-être que bah, la différence évidente, c'est que le, le, le show est moins porté sur l'apparence physique des membres. Mais à part ça, ouais, dans l'énergie, dans, la, dans ce que ça provoque, dans, dans la, la volonté de faire passer un bon moment aux gens... Il y a vraiment, vraiment quelque chose de, de sympa là-dedans. Pour moi, c'est euh, le groupe qui doit exister en contrepartie d'architectes Quand tu as envie de cette agression, mais sans euh, te prendre la tête ou repenser à, à, à des problématiques plus sérieuses, voilà tu, tu, tu écoutes juste ça, ça fait office de, de réconfort et ça donne de l'énergie. Bref, un disque que j'avais envie euh, de discuter avec vous parce que c'est un disque qui a été important pour moi. Je pense que c'est un disque qui vaut le coup d'être écouté. Puis c'est aussi un disque qui a un petit peu un côté pivot dans ce euh, dans ce genre-là parce qu'effectivement ça me montre une autre direction euh, on n'est pas obligé forcément d'aller vers le toujours plus euh, soit le toujours plus extrême, soit le toujours plus prog, euh, ce qui était un petit peu le risque à l'époque parce que Architect a déjà fait euh, euh, Lost Forever, Lost Together, et donc on est déjà sur des trucs où on peut mettre des nappes de synthé, des nappes d'électro et des, des breakdowns avec des signatures rythmiques cheloues. Euh, je crois que il y a déjà le gent qui est en train de bien bien se développer à ce moment-là. Bref, on n'est pas obligé d'aller toujours dans le, dans le plus prog, on peut aussi revenir vers de l'efficace et je pense que beaucoup, 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 beaucoup de groupes auraient aimé faire ce disque, mais euh, n'y sont jamais parvenus. Euh, voilà, j'ai vraiment vraiment euh, apprécié ce disque, apprécié en discuter avec vous et je répète que euh, Park
1: Drive ça vaut le coup d'être euh, écouté, ça vaut le coup d'être vu surtout bah, Merci beaucoup Tim en tout cas merci beaucoup Erwan, merci beaucoup JP merci beaucoup Seb, on embrasse Luc, Walter, Louis et Pierre et on va se retrouver euh, dans 15 jours pour le centième épisode de la Post Club Ouais. Ouais. on est désolé on aurait préféré que ça tombe sur un bon disque mais, ouais. bon, <rire> c'est, mais pas c'est, c'est,
3: c'est le meilleur album de rock français des années 90 c'est pas du rock déjà c'est... c'est quoi c'est quoi le prochain album c'est Donc
4: okay. donc numéro de Diabologum.
1: voilà il sera en et direct c'est sur Twitch absolument pas du rock mais alors euh, voilà. rien à voir <rire> il sera en c'est direct sur Twitch voilà, C'est donc euh, première de la Post Club en direct sur Twitch. Si on euh, réussit ça... à, ré-
3: à résoudre voilà. les problèmes techniques, mais
1: oui. Mais euh, normalement, <rire> ça devrait le faire. Et euh, vous nous écoutez on sur Spotify. Un <rire> on Soyons optimistes quand même. Euh, on... Vous nous retrouvez sur Rocha, Spotify, 10 Apple Podcast, Patreon. Blue Sky, X Instagram euh, la underscore pause underscore club underscore podcast voilà et on se retrouve dans 15 jours et merci beaucoup Tim encore une fois pour Ailleurs de Parkway Drive et à bientôt bisous
4: ciao. bisous ciao ciao ciao
2: On coupé ça, s'il te plaît, jean philippe Ça sur Twitch on pourra plus faire. Hein. Oui, je sais, mais c'est comme pas les grave. accents, comme les accents racistes, faudra arrêter.
0: Hein. Ouais, c'est ce que j'allais dire.
4: ouais, oui, ouais, bah voilà, bah, bravo. Euh,
5: c'est pas grave. Non mais vous me fatiguez en vrai.